0: Välkomna till Demon podden podden där vi nu för tiden talar om filmer av kvinnliga filmskapare, bortsett från förra gången när vi pratade om något annat. Men nu är vi tillbaka, ordinarie program, kvinnliga filmskapare är det som gäller år 2021 också. Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Aron Eriksson, hej, och Björn Waller.
1: Stop the steal, stop the steal. Uh, det här, the, the, the här... Kämpentet kommer att vara gammalt när det här väl går upp. Så,
0: hej! <laughs> hej! Det passar ju dock med tanke på dagens tema som handlar väldigt mycket om att stjäla saker. För vi kvällen ska vi prata om små gangstrar, inte storgangstrar som Gudfadern eller Scarface utan lite de mer på gatunivån. Och filmen i fråga är Elaine Mays Mike and Nicky från 1976 och Antonio Birds Face från 1900. 97. Två filmer som är hyfsat svåra i alla fall i Sverige att hitta på någon form av, ska vi säga, högkvalitetsstreaming. Men om man söker lite snyggt så finns faktiskt båda två tilläggningar på YouTube.
2: Ja, vad vi ska prata om idag är alltså hur det är när en vänner hugger en i ryggen. Mm. Ett ganska genomskinligt försök av oss att bearbeta våra känslor efter. Det dramatiska topplistavsnittet med 2020-filmerna.
0: Som ni märker så blev det till avsnitt efter det. Om någon var orolig på slutet av det avsnittet kring hur ska det här kunna fortsätta. Så jo då, vi har eh, nästan mm. helt och hållet bearbetat våra känslor av sorg och förtvivlan. Och jag är tillbaka här och trivs hyfs fortfarande hyfsat väl i varandras sällskap. Mm. Mm. Men med det sagt om det ska vi kanske ta oss tillbaka till 1976 och vad ska vi säga, vad det i alla fall jag alltid har ansett vara en guldålder för amerikansk film med Elaine Mays, Mikey Nicky.
1: För här har vi ju en karriär som verkligen har varit intressant. Jag ska tipsa om, en del av det här... Jag, tar, jag hittade en väldigt bra intervju på YouTube- med filmvetaren Alicia Fletcher- som precis ganska nyligen- satte programmerade retrospektiv- av Elaine Mays filmer- och så både som regissör- och manusförfattare och skådis- på Toronto International Film Festival. Så den kommer vi att länka på vårt Twitterkonto- och den kan ni ta och titta på- för den är intressant. Men hur som helst, Elaine May- född 1932- Fortfarande med oss, 88 år gammal och sägs faktiskt jobba på sin första film på enormt många år. Eh, jag gissar att covid okay. har, har lagt emellan lite problem där men 2019 så kom det ut att hon jobbade på en ny film med Dakota Johnson i huvudrollen ja. vilket då skulle bli hennes första film sedan 1987 som okay. regissör i alla fall. Hon började alltså inom teatern efter att ha gift sig och skaffat barn väldigt ung först. Och blev sedan komiker tillsammans med Mike Nichols. De hade ett väldigt framgångsrikt komediduo ett tag där. Sadlade om, blev skådis. Sadlade om, blev regissör med debuten A New Leaf från 1971. De har också gjort en av huvudrollerna.
0: Ja, och det är en film och
2: den här har en rolig svensk titel.
3: Okej. Okay.
2: Som jag nu glömt. <laughs> <laughs> Fan. Jag var så övertygad om att jag skulle komma på den när jag var äldre in.
1: På svenska heter den då I död och lust.
0: Det var i alla, i alla fall en film som jag la lite extra märke till- och som såg väldigt lovande ut under den här dokumentärserien Women Make Film- som vi kommer tillbaka till här och där. Och en film med Walter Matthau i huvudrollen- vilket har en viss relation till kvällens film- men jag kommer till det när jag kommer dit.
1: Precis. Hon följde upp den med The Heartbreak Kid. Också en film som blev, fick bra kritik- inte gick sådär väldigt bra ekonomiskt. Vilket då gjorde att hennes nästa film, Mikey och Nicky, blev ganska försenad. Vi ska diskutera mer om det. Kom 76. Och detta att den blev så försenad och gick så pass över budget och inte tjänade sådär väldigt mycket pengar gjorde det då att hon under ett antal år sedan drog sig tillbaka från regissörstolen. Skrev en massa filmer, bland annat Heaven Can Wait, som hon blev Oscar-nominerad för. Skrev Tootsie, skrev Labyrinth. Inte helt ensam, men var med och skrev dem. Och så 1987 så tjatade då hennes vän Warren Beatty att ja, men jag vill att Elaine ska regissera min nästa film här. Jag vill inte ha någon annan än Elaine. Hon ska ta det här. Och denna film var då Ishtar. Som är ökänd som en av de största flopparna, om inte i Hollywoods historia, så åtminstone under 80-talet. Ja, alltså med det, det... Warren Beatty och Dustin Hoffman som cover på viften i Marokko. Det är en Och jag som såg liksom... om den faktiskt ganska nyligen. och Nej, det, alltså den är inte så dålig som sitt rykte men inte fan är den speciellt bra heller.
0: Nej, för det är ju en sån film som har blivit verkligen synonym med bara liksom katastrof som liksom blir punchline på så många skämt. Ungefär som Heaven's Gate var ganska länge fram till att vi insåg att Heaven's Gate faktiskt är en bra film. Men, men ja, nej, Ishtar används ju oftast bara som liksom nästan, nästan ett begrepp för liksom, ordentlig flopp. Så jag har nog inte sett den sen liksom, tv på 90-talet- men jag har inte heller några särskilt positiva minnen av den.
1: Nej, nej, men jag tycker den är intressant- så vi kanske kommer, fram, kommer tillbaka till det här- när vi snackar Marken Nicke, för den är ganska mycket... Den har en del gemensamt med Marken Nicke, bara det att den inte fungerar lika bra. Det är liksom ungefär samma grej med två, två personer- som driver runt i världen- och försöker relatera till varandra- samtidigt som saker händer runt omkring dem. Mm. Men sen dess har hon alltså inte fått gjort en enda film- som regissör. Hon, det sägs att uttrycket Directors Jail uppfanns om henne. Mm. Uh, och det här är ju som sagt det här är ju inte första gången hon har haft problem med producenterna heller. Uh, debuten New Leaf levererade hon som en timmars film och filmbolaget klippte ner den till hundra. För Mike Nikki så filmade hon tre gånger mer film än som användes till Gone with the Wind. Mm. Det, det är liksom, hon, hon, hon har aldrig varit en, en regissör som bara liksom Gissat sig fram så där och liksom. Ah, vi, det duger så där. Det
0: måste ju göra. Alltså hon är verkligen. Michael Nickis, Michael Nickis fall som gör en film som utspelar sig under ennat natt så måste han alltså ha filmat mer tid än vad det faktiskt fanns tid under den filmen att utspela sig. Det är ja, du
1: måste. Eh, och, och, och det är väl lite grann så tyvärr att filmbranschen börjar väl återupptäcka henne nu För nu har ju både Michael Nicki och Ishtar har ju fått Directors Cuts på de senaste åren Och Ishtar har faktiskt till och med hyllats av folk som Tarantino och Scorsese Vilket väl känns väldigt mycket som att det är liksom överkompensation åt andra hållet Heartbreak Kid finns överhuvudtaget inte tillgänglig på någon form av kommersiell film har inte funnits det på decennier. Det existerar bara två prints av originalfilmen. Det ena befinner sig i L.A. och får inte tas ut ur huset- utan att L.A. och mig personligen är med. Det andra finns, kan ni gissa var?
2: All Heartbreakers. Argentina. Ja, precis.
1: På okay. oh. Det är cinemate Cinemateket äger det- så när de hade det här retrospektivet i Toronto så var de tvungna att låna eh, den svenska printen och se hela filmen med svenska undertexter.
3: <laughs>
1: oh. Men hon har, ska vi säga också, fortsatt skriva film efter det här. Hon skrev bland annat, var med och skrev Dangerous Minds, hon skrev The Birdcage och hon skrev Primary Colors. Så
0: ja... Ja, men vad spännande. Det var så. kul att höra lite mer. Jag hade liksom hört lite kort om Elaine May. Framförallt tror jag kring när eh, Criterion Collection släppte den här på skiva. Mike och Nicky för några år sedan. Och då läste jag liksom lite recensioner av den och sådär. Då då fick jag upp ögonen för den. Även om jag faktiskt inte hade tagit mig tid att sätta mig ner och se den. Eh, förrän just nu. Så det var, det var spännande att äntligen få en chans att göra det. För bara så här vid första anblick så var det en film som... Tilltala mig just därför att den kommer i en era av amerikansk film som jag tycker har spottat ur en himla massa guld. Och i, den har att göra med en massa människor, inte minst de två huvudrollskådespelarna, som har brukat göra saker jag gillar. Det känns ju någonstans här som att. Eh, det fanns ett artistkollektiv som är mer berömt ute i Hollywood som liksom var att alla de här storregissörerna Spielberg och Coppola och George Lucas och andra var bästa kompisar och tipsade varandra om hur man skulle hitta på film och sådär. Och så fanns det ett annat artistkollektiv ute på liksom östkusten som var Elaine May och John Cassavetes och Mike Nichols och några till som gjorde ungefär samma sak där, bara lite mindre uppmärksammat och inte till samma publikframgångar men... Mycket möjligt till lika stora artistiska framgångar. Och det här är en film som platsar perfekt in i, liksom den, i det systemet. Så jag ja, det var skitjul att se. Vill någon försöka se på en sammanfattning?
2: Det är inte alltid soligt i Philadelphia. Under en natt är det alltså som vi följer Titens Mikey och Nicky. Mickey och Molly. Och att de har lite barnsliga namn där i titeln och lite en poäng. Men det är i alla fall den nervige Nick som är i allmänt upplösningstillstånd. Övertygad om att det finns ett pris på hans huvud. Och hans till synes mer stabila kompis Mikey som ska ta hand om sin nervösa vän. Men Mikey är i själva verket en del av planen att döda Nick. Och han ska se till att Nick stannar på en plats tillräckligt länge så att den... En inte helt kompetent mördare ska kunna komma och skjuta honom. Men Nick vill inte vara stilla och under natten irrar de kring i, i de mörkare vråarna i staden och i personligheterna och förhållandet deras nattsvart i Philadelphia.
0: Jag känner mig direkt väldigt benägen att gilla det här för som sagt det kommer ju in i en punkt som jag är väldigt förtjust i och det spännande att se vi ska säga det direkt att Mike idag spelas av Peter Falk eh, känd för de allra flesta som antar jag som Columbo i första hand eh, men även en väldigt duktig skådespelare som gjorde en hel del annat, inte minst i filmer regisserad av John Cassavetes som då spelar Nicky som var precis som Elaine mig, både en regissör och en skådespelare han är väl annars som skådespelare mest känd gissa jag för att spela en av huvudrollerna i både Rosemary's Baby och sen Vad fan heter Dirty Dussin på svenska? Ja.
2: Smutsigt tosen. Ja precis I Tolv fördömda. Nej.
0: Alltså, att, att, 12 Angry Men och då Dirty Dussin Har svenska titlar som är alltid blandar ihop med varandra Jag vet inte vilken av dem som är 12 fördömda män Det är antingen 12 Angry Men mm. eller Dirty Dussin Men det är en av dem så jag, jag kände direkt att det var kul att komma in här och se någon Se dem liksom spela mot varandra För det är inte säkert på att de gjorde någon annanstans Cassavetes dök sällan upp som skåddes i sina egna filmer Utan det är snarare att man har sett honom vara på andra sidan kameran När han har regisserat Peter Falk Så att här liksom ser de de som uppmaningen kände varandra väldigt väl Och var liksom goda arbetskamrater eh, få, få i stort sett spela mot varandra I alla fall majoriteten av filmen om inte exakt varenda scen. Och dessutom så faller den in en annan typ av film som jag alltid varit otroligt förtjust i, nämligen det här som Screendrafts benämnde One Crazy Night-filmer. Filmer som där vi nästan aldrig ser i dagens ljus utan som utspelar sig mestadels på natten och där inget riktigt verkar gå rätt för möjligen det börjar grynas på slutet. Och mm. allt det här liksom var upplagt för att jag verkligen skulle tycka om det här och det gjorde jag utan att... Liksom, avslöja för mycket. Jag tyckte det här var en, var en fin, fin upplevelse som ska bli väldigt kul att diskutera och det börjar med en sak som jag verkligen gillar nämligen att vi bara kastas in i den Många andra filmer skulle ta 20-30 minuter på sig att presentera hur vi landar i situationen där vi redan här nu är i liksom första minuten med Nikki instängd på ett hotellrum, rädd för sitt liv och som ringer efter sin bästa kompis, i alla fall just i det här tillfället, Mikey
1: Ja, men det blir lite svårt att veta hur mycket man ska gå in på detaljer i det här. För det är ju, in mig har ju i princip gjort filmen här genom att låta Peter Folk och John Cassavetes prata med varandra. Och det är ju därför det har gått åt så väldigt mycket film också. Därför att jag gissar att det här har i princip varit... De har hängt ihop i två veckor och bara hittat på de här karaktärerna och till stora delar improviserat fram dialogen. Och dialogen känns väldigt naturlig på så vis att de pratar över varandra, de pratar förbi varandra, de liksom mumlar, de pratar om alla möjliga saker som inte har med saken att göra. Det är fan helt fantastisk dialog, men det är väldigt svårt att säga att så mycket händer i varenda enskild scen.
0: Det är så intressant, för den tar ju greppet av liksom nästan någon slags action gangster film på att en snubbe är på liksom flykt undan maffian som vill döda honom något som vi sett liksom bli i vanliga fall ofta upplägg för mycket pang pang och biljakter och så gör den ett totalt intensivt och väldigt liksom nära karaktärsporträtt av en vänskap och vad som gick fel i den och det är ett jätteintressant upplägg för som sagt kvällens tema är smågangsters och där passar ju båda de här två in. Bara det att det inte är riktigt den sidan av deras personlighet som, som intresserar eller in mig utan de verkar snarast ha blivit smågangsters bara för att det är det man blir i de här områdena om man inte har några andra uppenbara talanger. Och det är liksom mm. vilket är en historia vi känner igen från en del andra filmer och, och verkligheter.
1: Nej, precis, så de första tio minuterna här kan man i princip sammanfatta med att Nicky är livrädd att han ska bli mördad för hans... en annan som har stulit från samma gangster som han har stulit från har just dykt upp mördad och han är säker på att han står näst på tur så han ringer till kompisen som kommer och försöker i princip prata ner honom från att ta
0: livet av sig. Och det blir också väldigt tydligt, väldigt fort här att eh... Nicky är en person som har ganska lätt för hysteri och var, vad ska vi säga väldigt bred i sina känslor utspel. Vi får känslan av att det är väl extra mycket just nu när hans liv liksom är i fara och så vidare. Men han har alltid betett sig, som Michael beskriver a little bit crazy. Vilket väl jag nu nästan läser som någon form av, liksom om inte ren liksom schizofreni, så i alla fall någon, någon form av mer... liksom mer seriösa mentala problem som inte kanske har diagnoserats eller behandlats på rätt sätt. Och som nu såklart ja, har...
2: Sidor, helt klart.
0: Ja, precis. Ja. Och det är liksom också precis. en så väldigt fin så... första scen här när vi kommer in i det. Liksom en av poängerna eh, som ni redan har hört av från Arons liksom beskrivning så lär vi oss ju långsamt under filmen att Mike är en del av, av försöket att ta livet av Nicky. Men de här första scenerna visar den så otroligt djup vänskap någonstans i hur han vet minsta detalj i liksom vilka piller Nycky behöver, vilka liksom om han, han känner till hans magsår, han vet hur, hur allt det här liksom hur han behöver tas hand, om hand om de har också en otroligt öm scen där, där, de, där Mikey först lyckas få Nycky att låna ner sig lite grann, där de har en lång omfamning som ju är väldigt ovanlig framförallt bland liksom, liksom äldre män särskilt liksom hårdkokta män vid den här tidpunkten man brukar som bäst se en sån här klassisk karakar-ryggdunkningskram eh, eller något sånt och de har en sån väldigt vän omfamning här som verkligen tyder på, på något riktigt och eh, känslan jag får är i alla fall att just det här som Cassavetes gjorde väldigt mycket i sina egna filmer att, att, att Peter Falk och Don Cassavetes förmodligen hade en ganska Nära vänskap och lyckas liksom överföra den väldigt väl till det de behöver göra som skådespelare här. Och det, det, det mm. fungerar så otroligt väl. Ja. Ja, jag gillar och, och... verkligen tempot
2: här i början också. För Mikey är ju så den lugna omhändertagande. Och så ska han fixa lite grädde för det här eh, magen. <laughs> <laughs> och, och där när han är på kafeterian ser vi att Mikey är ju på helspänn hand med ja
1: oh, herregud mm. och det mm. är så jävla roligt andra på andra sidan det, det skulle nog de flesta bli om man det här är ju före vad heter de? Seattle's finest det här är ju före Starbucks och det där att beställa coffee to go är väldigt väldigt komplicerat.
3: No cream, not to go.
4: What are you putting in the coffee here? You have any cream? Use these little bottles here. All right, give me 15 of those little bottles to go. Give me a couple of cartons. Of them. Uh, can't do that. We don't give these bottles to go. If you want coffee to go, I put the cream in the right here, and I use the dispenser right back there,
3: So. All right, give me a carton of cream under the dispenser.
4: How many coffees?
3: Well, no coffees. Just
4: fill up a carton of cream. Can't do that. I wouldn't we'll have to charge it. The cream is for the coffee only. It's not for sale. Charge me for 15 coffees and give me the cream. 15 coffees? Sir. That's right.
3: Okay. <laughs>
4: Kan give me that 30 seconds. You hear me or I'll kill you. okay. So. Because that's
1: crazy. Okay. <laughs> jag får två stycken kaffe och två flaskor grädde bredvid. Nej, jag kan inte sälja grädden bredvid kaffet. jag måste hälla grädden i kaffet.
0: Och det finns en grej en känsla här också av att kanske. Det här är en film som helt klart är liksom inspelad på plats Det här är en riktig Riktig shop och det är, liksom all, det, det är ingen byggde några sätts för den här filmen Och man får även känna fram att de kanske inte har sagt till Alla statister att de faktiskt filmar en film För när Peter Falk flippar ut Och hoppar över den här disken Så gör kvinnan i bakgrunden en total Jim Halpert Och tittar in i kameran och bara, Va fan, Vad fan hände precis?
3: Vilket <laughs> jag bara tyckte det var ganska charmigt
1: Ja men det är en underbar scen för fram till det så har filmen varit så liksom hela tiden. Och så lägger hon då in den här första lilla explosionen av våld och energi. Som liksom verkligen sätter upp att okej okay, det här är en film som kan explodera precis när som helst.
2: Och inte och det, det precis vad man trodde.
1: Nej. Det är liksom en gangster som sitter på ett hotellrum med pistolen även. Det är lugnt. En kille som går och ska beställa kaffe. Då jävlar
0: Nej, och det är liksom svårt, svårt att se den här filmen utan att tänka på... Jag vet inte hur mycket Cassavetes som regissör ni andra har sett.
3: Take on, take on,
0: Men det är liksom tonen och stilen just det här i att liksom sätta två väldigt bra skådespelare i ett och samma rum och i stort sett låta dem improvisera efter guidelines. Det är samma sak som man senare sett... Jag tänker framförallt på brittiska regissörer som liksom Mike Lee och Ken Loach- använder använder typ samma metod. Och, och Det är en sån sak som funkar väldigt bra- men är väldigt, väldigt baserad på att det är liksom folk som är bekväma- med, skådespelare som är bekväma med varandra. Så den här känns väldigt i linje med det- bara det att en sen jämför med det mesta jag så att och Vetter i alla fall har lite sätter den här liksom, lite tajtare historien på- det, som kräver att saker händer och händer i något snabbare tempo- för jag gillar många kassavettis men de är ju relationsdramer- som tar sin tid på sig. Jag skulle närmast av saker vi har diskuterat tidigare- eh, jämföra dem kanske med senare och Snarare än liksom där det här blir... Det är ju en film som kommer, vara Fyra år efter Gudfadern. Vad som, med, liksom, det, vad som händer en natt för två- de där snubbarna som står i bakgrunden- av Gudfadern och inte har så många repliker.
2: Mm. Ja, vi kanske ska säga nu när vi säger år- att den här spelades in 73-74- men... Eh... På grund av strul kom den ut först 76.
1: Vilket gjorde att den hade åldrats lite grann som vi ska se. Men jag tycker att, ja, den känns ändå relativt tidlös på många sätt. Men vi har ju det här när han kommer tillbaka till hotellrummet. De har ytterligare en sån här ännu spändare diskussion här. För nu är Nicky helt säker på att de har ett kontrakt på mig. Jag måste härifrån. Ja, men var ska du då, då frågade Mikey. Ja, men nej, jag vet inte. Ja, men du måste härifrån, säger Mikey. Därför att är, är du kvar här i stan så hittar de dig. Vadå? Letar de efter mig? Ja, du sa precis det för två minuter sedan. Det är som att se en snurresprätt och därför, därför duck, grej här. Liksom att duck season, rabbit season, duck season, rabbit season. <laughs>
0: och, och också en sån sen som vid det här tillfället i alla fall. Jag vet inte ni kände att ni var med på noterna att Mikey faktiskt... Är med på planen att försöka döda Nicky här Än så länge så hade jag inte några, Någon känn på det Utan jag kände att det är en scen som skulle börja spännande nästan att se om med liksom den vetskapen Och se Aha. hur mycket Han spelar på det eh, Jag typ. klockade Nä, inte det, det, det för den. scen senare. Mm. Ja. Alltså jag, jag klockade det Sen tog jag tillbaka Ett tag och tänkte att det var en Som de kallar en röd torsk <laughs> och, och sen så tog det mig faktiskt en bra stund innan jag, alltså inte förrän det blev direkt uppenbart att det faktiskt var så ändå, utan jag, jag ville tro på Mikey in i det längsta. <laughs> sen så blev det inte riktigt så. Ja,
1: han får i alla fall ut Nicky från rummet genom att lova honom att de byter kläder, inklusive armbandsur och kavajer under rocken och alltihopa. Och pistolen.
0: Precis, och, Precis. och här, här någonstans ja. presenterades vi också för den... Som aktivt ute efter att döda Nicky, nämligen ja som The Hitman, som jag är inte är säker på att han får något namn i det här, men som spelas av Ned Beatty. Mest känd för att imitera en gris i Deliverance, men jag tror också att han vann, eller i alla fall blev nominerad för en Oscar- det här året tror jag, 1976, för i stort sett en enda monolog i Network. Han är med i tre, tre minuter i den filmen, håller en enda monolog och typ vann priser för det. Jag minns honom bäst från, från världens bästa polis tv serie Homicide Life on the Street, som han gjorde 20 år senare. Men det, det, det är nog mest jag. Och han är inte bror
2: till Warren, vilket Peter Folk trodde han var. Och när det uppdagades att han inte var det så blev... Peter så att han fick utslag och inspelningen behövde stoppas för dagen. <laughs> Höjdare på IMDB 3B.
0: <laughs> alltså, IMDB 3B är ju guld ibland, det får man
2: säga.
3: Ja.
1: Men sättet, vi får veta det här i alla fall att vi klipper till då Ned Beatty. Kinney mm. som karaktären heter eh, som sitter och tittar på tv och får ett telefonsamtal med element på Nicky. markera på en karta vart de befinner sig och springer ut
3: mm.
1: och förklarar att jag, jag, jag kommer att ringa tillbaka när det ringer tre gånger, se till att ta det ut för då kommer jag in med ja. pistolen i högsta hugg. Och, då också och när vi då klipper tillbaka till den i andra änden av luren så är det ju då Mikey som har ringt från en bar dit och har gått.
0: Mm. Och det ska sägas här någonstans att medan liksom både John Cassavetes och Peter Fox ser lite så här ut som man har ju någon bild från alla hand filmer av liksom sådana här små gangsters ser ut, så tycker jag att det är kul att Ned Beatty ser inte ut som hur man föreställer sig den här karaktären. Vilket spelas lite för humor men lite också någonstans som närmare verklighet. Hur effektiv är du som torped om du ser ut precis som alla torpeder? Hur, hur lätt är det att närma sig sina offer då? Liksom? Så jag, jag uppskattar det verkligen för det är en ovanlig roll för den Beatty som ju liksom ser ut som en ganska snäll lite rundare farbror i de flesta roller han spelar.
1: Men på den här baren så sitter ju då Mikey och Nicky och pratar om sina respektive småbarn. Ma Mikey har en femåring, Nicky har en månaders.
2: Mikey har en fru som ni heter Annie, vilket leder till den oroande repliken How's Annie? Precis. <laughs> How's
0: Annie? How's Annie?
4: How's it, how's how's
1: Twin Peaks fansen förstår mm. att det här kommer inte att sluta väl Precis. Och Nicky är återigen superhyper och vill bara gå Mike säger nej, 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 för fan sitt kvar, drick ur ölen, ta det lugnt Men han glanar lite för mycket på telefonen och Nicky börjar ana oråd
0: Och här, här någonstans var det som sagt som jag var inne på att äh, de vill få oss att tro att Mikey Faktiskt, där är en bus här, men jag tänkte inte gå på den. Eh, men sen så var det tydligen så uppenbart som att de faktiskt bara sa åt oss att nej, Mike <laughs> är precis ja. så jäkligt som jag inte ville tro att han skulle vara. Men, men det är som du säger, det är liksom. Vi här vi något läge börjar det viktiga inte kännas som handlingen som faktiskt utspelar sig här, utan snarare att vi faktiskt lär oss en massa om vilka de här två männen är för varandra. Vilken vänskap och vilket förhållande de har haft till varandra. De har helt klart känt varandra sedan barnsben, jag tror de säger. Att de har känt varandra i 30 år och jag att de ska spela strax över 40 båda två. Men det är ju en
2: viktig poäng i vänskapen att Nicky är den enda som var där när Mikey också var barn. Mm. Resten är döda nu. Precis. Det är en viktig del av deras bond. Försvinner han så försvinner ju... den världen.
1: Ja, Och det är ju också väldigt mycket det här som den äh, kulturellt framstår under How I Met Your Mother nämnde <laughs> som revertigo nämligen att när man träffar folk man umgicks med som ung eller som barn så går man tillbaka till att vara den personen man var med om då mm. och det är ju det vi kommer att se genom hela filmen att mer och mer så förvandlas de här två tough guys lager för lager till två skrämda elvaåringar
0: mm det är väldigt bra beskrivet. Nej för precis, någonstans här nämligen så blir det ju så mycket av liksom en dialogfilm mellan dem så medan den har den här extra spänningen av liksom Ned Beatty som ut och jagar efter dem och vart ska de ta vägen härnäst och så vidare och precis hur knäppt kommer hinner bli innan vi når fram till slutet eller innan han hinner fly så blev jag mer nästan intresserad av just hur mycket vi skulle få reda av på av deras bakgrund genom de här dialogerna Och det är liksom, det är som du säger, det är lite svårt att diskutera Men det är liksom ett gäng bara fina dialogscener Avbrutet av knäppa utbrott från John Cassavetes Som ja. långsamt bygger upp bilden av det här Och det är liksom verkligen att se, se, se en makrobild via mikrobilden någonstans Det är verkligen bara en kväll i de här människornas liv Även om det är den sista kvällen för en av dem och som, som, som levererar en historia om liksom, som går 30 år tillbaka.
3: Mm.
1: Och, och som sagt, vi märker ju också det att båda två blir mer och mer stressade av det här också. Mike, att han vet att han måste få Nicky att stanna någonstans länge nog så att han kan få ta, för det här är ju också innan mobil, långt innan mobiltelefonernas tid, så kan jag inte bara ringa till lönmördaren, och han sitter ju i en bil nu, så han måste hålla på att lämna meddelanden via sin fru, som är, om inte är med på vad som händer, åtminstone är van vid att liksom skicka vidare meddelanden för andra mafiosos liksom. Så de drar liksom runt från ställe till ställe med Medan Mike försöker strida mot att å ena sidan se till att få sin barndomsvän mördad och å andra sidan inte viljade. Och Nicky slits mellan att sätta sig ner och prata med sin barndomsvän om allt han är livrädd för och att inse att det är han som liksom kommer att få honom mördad. Bra som den här scenen Bra. där de hamnar på en bar där de, där de är enda två vita människorna och eh, Nicky går fram till baren och börjar starta världens rasistbråk bara för att få stryk för det är i alla fall bättre än att bli ihjälskjuten
0: ja precis och, och, och de som dyker upp i liksom sådana långa rockar och är de enda två vita på stället direkt antas vara inte bara, inte bara liksom folk på fel ställe vid fel tillfälle utan det är såklart poliser <laughs> vilket ja. väl, de ser egentligen ganska mycket ut som poliser kanske mer än mafiosos vid det här tillfället och jag menar, Peter Fox är inte hundra mil ifrån hur vi är vana att se honom i och där Och däremellan ibland så klipper vi då till stackars Nate Beatty som sitter
1: vid det ena stället efter det andra och väntar på att de ska komma ut och inse att de är, det är nog inte kul
0: längre. Alltså, Nate i den här filmen är ju liksom tycker jag någonstans urpunkten av hur mycket mer man kan få ut av liksom en, vad som ändå är en ganska liten, ganska outvecklad roll bara man sätter rätt skåd i sig. Det är på något sätt så kul att se... Ja. Det är både ett spänningsögonblick men också lite, lite liksom comic relief varje gång vi klipper tillbaka till honom. Mm. Vid något tillfälle hinner Mike Smith iväg och ringa och säga ah, men han vill gå på bio hela kvällen. Det, det är en sån här, vad heter det, double feature. Ja, dubbelbull. De ska gå och titta på dubbelbull. <laughs> De
1: hamnar på en buss, vill röka lite grann. Damen bakom säger att...
3: Excuse me. No smoking in the bus.
4: Hey, shut up, you. We...
1: Jag <sniffs> <laughs> är liksom, ja men nu är, vi, nu är vi nere på barndomsnivån här ja, i uh,
2: Ja givetvis muckar han med chauffören, ska
0: ha slagsmål Spel där. Spelade spela med M. M. Walsh. Så, som som jag var så otroligt glad och att jag fortfarande levde i Naiusout nice här området. Jag bara antog att MM som at skulle vara död i det här laget.
2: Det kommer den fina scenen på en kyrkogård när Ja, Nick börjar ju mer och mer gå, gå upp i sin egen fatalism och tycker att han är spännande. Så han ska minska gå på kyrkogård nu för och att, och att hälsa på sin mamma. <laughs> Såklart, som de farliga kidsen gör.
1: Och det, det här är nästan min favoritscen i hela filmen. Mm. Och här känns det ju verkligen som att det är till stora delar improviserat eller att det åtminstone är framjobbat genom väldigt många olika tagningar för att hitta precis rätt ton i det mm. Liksom bara det här härliga replikskiftet liksom att han försöker hitta sin mammas grav
0: She's very next to a whole family of Irishmen
4: It's a Catholic cemetery naked. it's full of Irishmen
0: under tiden så tror jag vi klipper mellan det här och Ned Beatty som sitter och väntar utanför bion och kan jag bara få säga nu eftersom vi sitter här som kondensörer av dubbelbullen och säga att jag gissar att det är Elaine May som har valt vilka filmer som ska visas för förbolligen som något slags, lite skämt och referens. Bara det att det är en otroligt kass jävla dubbelbull. Jag vet inte vilken den här dubbelbullen skulle tilltala. För den första filmen står som Time of the Iron Hand, vilket är en gammal titel på det som vi nu för tiden känner som Bruce Lee's Fist of Fury. Och den ah, andra oh. filmen är The Laughing Policeman Vet ni vad det är för film? Berätta. Det är den enda amerikanska Martin Beck-filmen med Walter Maff. Just ja. <laughs> Så någon har gått strikt in på en Bruce Lee slash Walter Matthaus som Martin Beck dubbel
2: <laughs> Men Matthaus var med i den här död och lust Ja, ja. Och, är och,
0: och snart när vi kommer fram till scenen där Nick går upp och träffar sin flickvän Han har en fru men han har även en flickvän som är en underlig sorts prostituerad vi får, Så spelas hon av Walter Matthaus fru under hela hans sista 50 år.
4: Så han
0: var en definitivt del av hela det här, vad ska vi säga, artistkollektivet. Som var del av att göra mm. de här filmerna.
2: Innan vi lämnar kyrkogården kan vi... Ja, här började det ju ta lite grandiosa proportioner också. Det här, dels de här små, små pojkarna i den stora, stora världen. Och Nick börjar vara... Oh, jag är redan död. Och eh, Mike när han ska prata sin, med sin mamma där i graven, Nicky, så märker jag att jag kan inte prata med döda människor. Och det är också att de kan inte prata med varandra. Ja, ibland så får man låta stråkarna komma in i dialogen.
1: Och, och de pratar också om att bland det första de minns gemensamt var ju då eh, Michaels lillebrors begravning. Mm. Mm. Som dog när han var tio år gammal. Han tappade håret och dog.
0: Och de han retar honom för att han kallar honom doldig, vilket är en sån här brutal detalj om liksom att växa upp i vad ska jag säga, hårdkokta områden. Och det, det är något fantastiskt där i just att Nick är ju inte mycket på vissa känslor det här, känslor utöver ilska och stress. Mike är ju den som försöker någonstans lugna ner allting allihop, som har tid att bli... Både ledsen och oroad och sentimental och sådär. Nick skriker mycket om det förflutna och tänker på det, men han verkar mest förbannad över alltihopa. De är liksom på väldigt olika emotionella plan någonstans. Och det gör det, alltså det skapar en spänning i det hela som, som jag tycker blir väldigt bra och väldigt fungerande. För vi kanske inte alla har liksom varit bästa kompis med någon. någon som är jagade av mafiosos Men vi har nog alla liksom varit bästa, eller varit försö Försökt lugna ner en polare Som har blivit lite hyper på fyllan Eller något liknande eller hur? <laughs>
2: och så, och så har... Det är de scenarierna jag tänkte på hela tiden ja. Man har varit den Som var lite för hyper Man har varit den som tog hand om den Som inte var i sitt esse ja. Det var, var Hög relaterfaktor på det
0: Ja, ja. Eller hur då <laughs> Utan att gå in på mycket in på privata historier Så absolut Jag kände igen, Jag kände igen båda delarna av den här ekonomien så.
2: Och det, det är ju lite det med Karaktärsdramat här De är ju osmakliga smyper, Men man både känner Identifikation och avsmak för dem Så som det ska vara Och de för varandra och för sig själva Det är inga entydiga Sammanhållna människor det här
0: Nej och det, och det är väldigt mycket vi mot världen känsla när de liksom hittar en punkt tillsammans för det är helt klart att visst att de bråkar mycket men det är liksom precis nästan lite som bröder du är byggt i en djup jävla vänskap och kärlek som ju är det som, som går, kommer brisera och gå åt helvete här under nattens gång Och det,
1: väldigt... och det börjar ju då på ja. allvar när de går till Nickis flickvän då
0: Ja, precis. Så spelas av, jag ska säga, hennes namn också. Inte bara kalla den för Walter Matthaus fru, för det känns kanske lite nedvärderande. Men så spelas av Carol Grace och som spelar en, återigen, precis som Ned Bate inte ser ut att spela så jag säga, stereotypen av en torped, så spelar hon, direkt, spelar hon inte direkt stereotypen av en prostituerad flickvän på sidan för en mafioso så där som vi är vana att se om sig från Sopranos eller annat. Utan verkar snarare som att de någonstans har kommit hem till en Väldigt konservativ Liksom ändå lite I alla fall liksom Någonstans mellan 40 och 50, ungefär samma ålder som dem Det brukar alltid vara när det såna liksom maffiasnubbar på film har flickvänner Så är det liksom ganska mycket yngre flickvänner Hon ser ut att vara precis i samma ålder som dem Och eh, som hon så. verkar
1: väl ha en, Något som inte är helt Ja hon, hon verkar ha någon form av problem I alla fall
0: Om inte annat har hon problemet Utan att ha två hysteriska mafiosos i vardagsrummet just nu Ja,
1: precis det är väl också frågan om, de har ju ett gräl om det också sen, om man, om man verkligen ska kalla henne prostituerad, det verkar ju snarare som att hon liksom har hamnat i det här gänget och blivit flickvän åt den ena mafiosen efter den andra och de liksom behandlar henne som det, om hon det faktiskt måste... aktivt är det, är väl en annan fråga, men det är liksom, ja, exakt. hon det ligger med måste... mafia och de ger henne pengar.
0: Och det är någonstans här i behandling av henne som jag känner att vi ändå kom in lite på det här som någonstans är den här seriens grundpunkt. Nämligen vad kan vi se några punkter där vi tror att det här skulle hanteras annorlunda av en annan regissör. Jag tror det syns lite dels i just ömheten i liksom det huvudsakliga förhållandet mellan Mike och Nicky. Hur som sagt ömma och fysiska de vågar vara med varandra men också i just den respekten och synen på hennes synsätt eller överhuvudtaget som kvinnorna får, det finns inte många scener med kvinnor i, de här, i den här filmen det finns nära inte i någon av filmerna
1: det, jag, jag tycker det är rätt intressant att båda de här filmerna är ju kvinnliga regissörer som skriver och regisserar om män Ja. väldigt tydligt. Det, är, det förekommer kvinnor i bägge filmerna men de är ju väldigt mycket liksom i, i, i kanten av alltihopa. Ja. Eh, ty, det, är att, det är ju väldigt mycket att, att Elaine May och Antonia Bird plockar sönder matchrollerna här. Mm. Och gör det inte med liksom ett elakt satiriskt öga utan snarare ett liksom, men vad fan håller ni på med skärper.
3: Mm.
0: Men det är ändå så att de här tre kvinnorna Som finns i den här filmen då, Dels då de två fruarna Marcus och Nickus respektive fruar Och sen då den här prostituerade slash Flickvännen till Nicky Får ungefär en stor scen var Och jag tycker de ges En respekt och en lite Liksom ett... En blick där vi kan se deras sida av saken någonstans. Om man jämför med hur sådana här roller brukar spelas även i bättre maffiafilmer. Oavsett att vi pratar Maffiabröder eller Gudfadern där kvinnor är högst perifera och ganska klyschegartade. Absolut.
1: Men Nicky och tjejen eh, ligger under soffbordet medan Mikey sätter sig ute i köket och försöker se oberörd ut.
0: Fan, den obekvämmaste sexscenen jag har sett på ett bra tag och det vill jag inte säga en del. Alltså. herregud. Ja, det är, det det är där
1: en tjat sexen dessutom. Ja.
0: Ja. Det är otroligt den här filmen. För den här filmen kommer sluta med att Nicky blir jävla skjuten. Det är otroligt att vi i alla fall jag eh, fortfarande känner med Nicky hela vägen där är För ärligt talat, under vad då, 95% av den här filmen är han ju ett obekvämt jävla asle som i stort sett förstör varenda situation och inte gör något lättare för sig själv heller. I just
2: den här scenen skriver jag i mina anteckningar Filmen jobbar hårt för att göra hjältens död ett lyckligt slut.
3: Ja,
0: <laughs> det ligger något i det men, men, men jag, jag, jag tycker det är fantastiskt att jag någonstans bryr mig tillräckligt mycket om Nick. Det måste ligga något i både Cassavetes skådespel som sagt. Som, som just detaljerna av den här inte historien som utspelar sig utan deras gemensamma bakgrundshistoria. Om deras långa vänskap och så vidare. Att, att inte den här filmen slutar med att jag bara ropar ja när han till slut blir skjuten liksom.
2: Nej det är väldigt motstridiga känslor hela vägen. Mm. Och väldigt lyckat så. Mm. Men Nicky tjatar
1: i alla fall på Mike att du måste ju också ligga med henne.
2: Och för annars har övertalas bevisat, vilken hora min flickvän är.
1: Precis. Ja. Eh, Mike låter sig övertalas men det låter ju inte tjejen sig göras. Och för att försvara sig så biter hon rakt upp och ner Mike i läppen. Varpå han blir fullkomligt rasande och känner sig ganska rejält avsnöpt. Och mm. ru de rusar ut i lägenheten ner på gatan och här brister det fullständigt mellan dem. Mm.
2: Nu är det full varje vargtimme Nu är dansardemonerna mm. löst
1: Till att börja med skulle vi byta tillbaka kläderna Och Nicky dänger då Markis klocka som han har fått låna tidigare I asfalten
2: mm. så att den går i tusen bitar Precis Som Mike fick av sin far Det enda han har från sin far Och man vet inte ens om det är sant För nu säger han ju bara Saker för att visa hur försmådd Han är så man ja. tänker att det kommer fram någon slags ärlighet när man så här bryter samman och alla filter rasar bort men, men det är ju bara ett annat slags synd om mig, skrikande ja. vråla desperat utinämnden. och, jag tycker, det är,
1: och jag, jag tycker det är intressant att just här byter eh, Elaine mig plötsligt i handhållen kamera också, för just ja. när det här liksom, my father gave me this watch liksom, jag, jag, jag kan inte vara vän med dig längre det här håller inte längre, jag har burit dig i 30 år, nu kan jag inte längre Mm. Då plötsligt så får vi världens kameraåkning liksom, som typ vad blir det, 120 grader runt om.
3: Så, mm. och,
1: och hittills har kameran varit ganska liksom, omärklig. Nu plötsligt så bara kastas hela alltet om lite grann. Mm. Vi liksom rycks ut ur den här nästan hypnotiska diskussionsstämningen, mumblecore-stämningen som har varit emellan.
0: Dem. Ja, men precis. Och, och det ska säga att det här kulminerar också i någon form av ganska realistiskt små slags Inte Bruce Lee's Fist of Fury, där får man gå på bio och se. Utan vad heter det? Utan snarare liksom lite små rörfilar. Något försök till knutnävslag. <laughs> och som också landar i det här att John Cassavetes burpar ganska ordentligt i en vattenpöl på ett sätt som. Antingen det är helt otroligt skådespel eller helt enkelt en sån här lycklig olycka.
3: Mm.
2: Det är ju skolgårdsslagsmål över det hela. Det är ju ja. försmådda barn som, som visar ilska för att hålla tillbaka tårarna.
1: Ja, precis ja. så. Och nu är det liksom alla förebråelser de har gått och burit på var, som man gör. Liksom alla saker man har stört sig på med sin bästa vän i 30 år. Liksom. Nu ska allting fram. Ja, precis mm. Vi vet att när, när du var liten så kallade vi dig för Ekot För du sa alltid saker två gånger ja, Så det här slutar med att de går olika vägar Mike letar upp Ned Beatty Som fortfarande sitter och sover utanför bion De ger sig tillsammans ut och letar efter Nicky De kollar på varenda nattvandrare som är här, Vilket leder till den fullständigt odödliga replikskiftet
4: Hur that no. Are you sure? Yes, I'm sure. You want to shoot him just in case?
0: <laughs> och det är också intressant här här blir ju byter ju filmen så totalt liksom med ungefär vadå, en halvtimme kvar. Den skiftar ju helt liksom struktur i det här att helt plötsligt är inte Mike och Nick tillsammans sitt för eller längre för hittills har det ju liksom varit en film baserad kring av de liksom snubblar runt och hittar på dumheter tillsammans istället för att göra det de borde göra och bara dra därifrån. Eh, eller det sagt, Nicky borde göra det. Och, och nu blir istället liksom Mikey och Nicky öppet fiender i någon bemärkelse. Att Mikey är den som jagar och Nicky är den jagade. Och det, det, det är en ganska påtaglig förändring i hur filmen fungerar. S som gör att, jag säger inte att jag inte... Gillar det, för det gör jag, men det ändrar också både tempo och fokus och får sista halvtimmen att känna sig lite som en annan film. Att helt plötsligt den här handlingen om liksom att vara jagad av maffian som mest har varit något att hänga upp en gäng snygga dialogscener på blir faktiskt lite mer det som gäller. Och vi får också se mm. lite hur Nicky, framförallt Nicky, relaterar till andra människor i sitt liv, inte minst då när han faktiskt försöker gå hem till sin... Mm. Mm. Inte särskilt glada fru Och bebis Och säga hej då För jag tror att han känner på sig att det här är ganska kört
1: Och den lilla bebisen som han tidigare skröt om Kan krama om hans tumme Så att han knappt kommer loss Bara skriker och vill sova Och vill inte alls hålla i hans tumme Åh, oh, ja,
0: mm. ja. Det,
2: men... Man får aldrig riktigt det storslagna slut man Fantiserat mm. ihop åt sig själv
0: jag tror inte det är en film som är riktigt så manipulativt strukturerad men om man förlorade sympati för Nicky antingen under kyrkogårdscenen eller under scenen med hans flickvän Slash-positiverad så jobbar ju den scenen ganska hårt för att vi ska försöka för att vi ska få tillbaka våra sympatier för honom så att vi uh. liksom som sagt inte hejar utan snarare blir ledsna på slutet. ja. Uh. Han
1: försöker råna en jourbutik, men det visar sig att det gamla gubben som har det är fullkomligt van vid att konstiga mafiosi kommer in liksom tre på natten och har redan dragit pistolen. Så det är liksom inget att göra där heller. Det är som alla vet precis vem Nicky är och vart han är på väg. Det är liksom hela världen ser på honom vad han är för liksom att han kommer inte att överleva morgonen.
0: Mm. John Cassavetes är en ganska underskattad skådespelare. Det är det här att han liksom ofta landar i filmer med ännu mer uppskattade talang så, så att han aldrig riktigt stack ut eller vad man ska säga. Utan det är liksom, han, han är ju mest berömd som, som regissör som gav andra skådespelare sina bästa ögonblick snarare. Liksom. Men, men jävlar vad jag tycker om honom i den här filmen. Och Jag tycker han har alltid varit solid i både som sagt Bros, Smash Baby och Dirty Dossen och så vidare. Peter Falk är ju liksom mer, mer erkänd som skådespelare Dels för att alla älskar honom från liksom Columbo. Men även han, han eh, visste att man oftast när man pratar om Cassowettis eh, A Woman Under Influence svensk titel är en direktöversättning som jag inte kommer på nu. Skitsamma. Så pratar man om Gina Rowlands huvudrollen. Men hon hade inte kunnat vara så bra om det inte är att hon spelar mot Peter Falk i, i stort sett alla de stora scenerna.
1: Men så ska vi då avsluta alltihopa också. Först så åker Warren Beatty och eller inte Warren. Inte Warren. Beatty. <laughs> Ned, Ned, Beatty. Ned, Beatty. Ned Beatty. och Mike åker tillbaka till chefen och förklarar vi har inte lyckats hitta honom. Ja, men kör runt i hela staden tills ni hittar honom då. Du tror inte att han kommer hem till dig då? Nej, 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 det tror jag inte att han kommer att göra. Ja, men jag, jag säger åt Ned att åka förbi ditt hus bara utifrån att. Bara lite så där ta en sväng förbi. Inget upp, den veckan eller någonting. Ska inte störa dina grannar, ska bara ta en sväng förbi. Och så kommer då Mike hem till frun Som inte har fått sova på hela natten Därför att hon har skickat telefonmeddelanden vidare till Ned Beatty
0: Nu är de på bio Skönt, skönt på att det växeltjänst åt maffian Liksom hela natten När man har en, ja, en sjuk femåring
2: Småbarnsföräldrar sover ändå inte nej. Och den här
1: scenen mellan Peter Falk och Rose Eric Är ju också riktigt riktigt fin alltså Ja där då Mikey berättar hela bakgrunden till det här med klockan och deras barndom och den döde brodern och alltihopa. Och, och att klockan ja. egentligen var hans men att pappa gav den till lillebror när han såg att lillebror höll på att dö så att han kunde ge tillbaka den till Mike sen. Och, och också det här ja.
0: fina att här, här, här brister lite, alltså vi har ju redan förstått för det här att Mike inte går att lita på, men också att han är öppet och djup, för han säger ju, har ju Direkt blivit frågan om Nicke tidigare om hon har berättat historien om sin lillebror och om hans barndom för sin fru. Och, och Mike har då svarat, ja jag visst hon älskar när jag berättar historier om, om min barndom. Och nu kommer han hem och, och ställer direkt frågan, har jag någonsin berättat något om min barndom? Och bara, nej inte så mycket. Skulle du vilja höra något? Sådär. Så, ja men. Ja, jättefin omskrivning av hur han liksom. Uh, fantiserar ihop sig Att vara en bättre make än han kanske är Eller ha ett bättre förhållande än vad kanske har haft Och nu uh, när han kommer han hem eller
2: ställer sig som lite mer lycklig uh, Framför uh. sin kompis Som han är lite purken på uh,
0: och nu när han Som han alltid hem... har tävlat lite med uh, Och nu när han kommer hem Och känner sig helt värdelös för att ha Svikit sin kompis snarare Försöker i sådana fall leva upp till, till det här liksom, Idealbilden av deras förhållande ja, det, är, uh. det är bra skit grämmar. Det är bra skit
2: Ja, skit. Vanlig vänskap. Vilken grej. Ja,
0: ja och, och, fin och bra liksom dialogscener som, som porträtterar liksom, gifta par som eh, något mer än. Som något. Som ja, något. Jo, men för ofta. Ja, som, som sagt. u kvinnliga karaktärer i såna, i Mafia filmer, Alltså, allvarligt talat. Ja. Mm.
1: Nej, men, nej, men det, jag köper det här förhållandet liksom, att de har varit gifta i en massa år. Det är inga, ja.
2: Den enda scenen Lotta, min sambo, det var eh, Nicky med sin fru. Okay. Hon gillade hur frun när han först kom var helt... Nej, jag skiter fullständigt i vad du gör nu för tiden. Hon tyckte att kunde hon inte få vara genuint trött och inte sen blidkast så... I love you, I love you. Oh, det ligger något i det. Jag tyckte det var fint att alla både älskar och hatar honom. Men,
0: men det gillade Samtidigt inte Nej. <laughs>
1: Jag, jag kan hålla med samtidigt så undrar jag också hur mycket, som sagt, alla ser på Nicky att han, eh, han sjunger på sista versen. Mm. Det, är liksom, det här är inte en fråga om att, nej, ge dig fem år till så kan du komma tillbaka sen om du har skärpt dig. Utan, ja okej, okay. du kommer att vara död om två timmar, okej.
0: Okay. Ja, jo, jag kan hålla med.
1: Men för nu dyker då Nicky upp vid dörren och börjar knacka på. Och Mike säger åt frugan att säga att jag inte är här och att du inte kan släppa in honom. Och medan då frugan står och försöker tala nej, snälla gå härifrån, jag är sjuk. Mike är inte hemma. Och Nicky får mer och mer och mer panik. Mm. Mike börjar skjua möbler framför dörren för att hindra honom att bryta sig in. Och då svänger bilen upp. Och det här det är fan det hemskaste ögonblicket i hela filmen. När, när då Nicky vänder sig om, pekar på Ned Beatty och säger Wait, please, wait! Och fortsätter banka ja. på dörren och skrika.
0: Mm. Ja det, det är något så otroligt ja. som att man. Ja, jag älskar. Alltså, och, 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 båda skådespelarna på båda den här sidan av dörren. Alltså Peter Fox som mm. verkligen. ser man det, kämpar med tanke på att. Ska han faktiskt göra det här. Kan han gå igenom mer När han verkligen barrikaderar sin dörr. För att se till att hans bästa män ska bli mördad. Och det, det, är, det är fullt val jävla slutsen.
3: Ja.
2: Ögonblicket just innan eh, Ned rullar rullade fram där. Och han ser Nicky där utanför och vet vad, vad som... Mikey ser vad som ska hända och run your smack, kom igen. Ja. Eh, jag gillar inte det här. Snufft.
0: Ja, riktigt, alltså de hittar något här. Det är så bra... Uppbyggt. Jag tycker filmen, trots att den är en sån här liksom friflytande, som sagt, i mångt och mycket improviserad film om dialoger, så är det faktiskt en riktigt snygg struktur det här. Jag låter oss ta första timmen och verkligen lära känna den här vänskapen sen för att totalt lösa upp den under en sista halvtimme som blir lite mer av en faktisk spänningsfilm än vad den första timmen har varit. Och sluta på den här jävla brutala punkten där, där, där vänskapen förlorar. Vilket ju inte brukar vara i liksom en mer mainstream film. de inte gärna, särskilt gärna har som budskap.
2: Nej men det känns ju som att, ja jag vet inte så mycket hur inspelningen var. Men hon har en jävla koll på den här historien hon berättar. Mm. Och det är kanske är därför hon kunde ha så mycket improvisation om det nu var så. Alltså. När, ja. när hon vet precis vart det ska
0: hon känner som någon som vet vart hon ska avsluta sin film För det finns en variant Där vi drar ut på det här slutet längre Men efter att Nick är död så rullar sluttexterna Inom 20 sekunder Ja vilket ja, är nej, men det, vi, det är
2: slut nu
1: Vi, ja, vi klipper till Mikey där inne Som bara stirrar med döda ögon på dörren Och säger ja. åt sin fru att ja, men Nu kan vi gå och lägga oss
0: Ja mm. Ja, det är en jävla rulla, alltså. Jag vad nöjd med att få se den här. Det är en av en de bättre mm. filmerna vi sett i den här serien, känner jag. Eh...
2: Topp, eh... Ja, topp. Jag minns inte jag har gjort det på rakar arm hur många andra jag älskat, men den är i toppen.
0: Riktigt starkt faktiskt. Eh, som sagt, väldigt lyckat att ta de här andra sakerna, som sagt, jag har sett en hel del ja, men både Kasavetis och så lite bara av den här eran av amerikansk film som gillade det här med att filma storstäder på natten där människor gick omkring oavsett att vi pratar min liksom Streets och Taxi Driver för Scorsese eller mm. alltså mm. som sagt, den, den fångar samtidigt Philadelphia som stad någonstans som sagt, inte en särskilt storlig stad i det här fallet eftersom allt är på natten och dessutom när det regnar i natt. Och just när det blir soligt så dör de. Nej, Men... Det är
2: ju en, ett väldigt fint ny bekantskap i den här neonuar mm. 70-tals ja. Det är 70-tal som började 67 med Point Blank och Bonnie och
3: Clyde.
0: Ja men exakt. Det är alltid kul att hitta nya. Det, det, är en, det är en era av filmskapande som innehåller så jävla mycket guldkorn både små och stora liksom världsberömda filmer också. här små, små guldkorn så det är alltid kul när man hittar någon ny eh, som man missat tidigare.
1: Ja, ja. Men fint. Nej, men jag tyckte också väldigt mycket om det här. Så, mm. ja. nej, nej, men ju, just förhållandet framförallt mellan, mellan folk och eh, Kassavetes här alltså det, mm. det är så fantastisk kemi de har det, och liksom sättet mig på något vis håller spänningen i filmen ändå för mm. det, det liksom, filmen är nästan två timmar lång och det är, det är långa sträckor där det nästan inte händer någonting alls Nej. Förutom att de två sitter någonstans och pratar med varandra. Ja, Men att det hela tiden finns de här små antydningarna att någonting kan hända precis när som helst. Och just det här, vad ska man säga, det här dubbla liksom, schackspelet som hela tiden är i deras dialog. Där de å ena sidan bara vill återvända till att vara bästa kompisar. Och å andra sidan vet att den andra har sålt ut
0: dem. Precis. Mm. Också det att de faktiskt håller spänningen i alla fall nästan halva filmen i huruvida Mike har sålt utan honom eller, eller inte. Att det faktiskt funkar så att det går att läsa åt båda håll. Mm. Och, ja, nej, ja, och, och att den är så skicklig i början på att sälja in Nicky som en knäppig som gör att vi väldigt lätt köper Mikes liksom, version av händelserna. E, och, jag och, inte och,
2: trodde jag att det ens fanns något kontrakt på hans huvud förrän. Jaha, Mike har vi ordnat den här kontrakten. Ja, precis.
0: Nej, <skratt> bra grejer. Jaha, hörni. Eh, det sagt om Elaine Mays, Mike och Nick, vi verkar ha varit ganska nöjda. Så hoppar vi framåt i tiden 21 år och tvärs över Atlanten till London och börjar prata om Antonia Bird's Face. En film som, jag. Antonia Bird kanske vi ska börja i den ändan. En person som egentligen bara har regisserat tre långfilmer, men det är tre långfilmer som i alla fall för mig eh, jag minns som ganska väl uppmärksammade vid, vid tidpunkten. Fyra, nu är vi liksom inne på fyra dem. det. Det säger fyra långfilmer, men det är tre av dem jag kan, som jag minns väl om vi ser Hon har säkert regisserat fyra långfilmer. Tre av dem minns jag väldigt väl för det här är ju perioden liksom under det senare halvåret av 90-talet jag började bli aktivt filmintresserad och liksom försökte hänga med i vad dyker upp och vad finns det för filmer nu för tiden och lära känna liksom filmvärlden så jag minns faktiskt ganska väl när till och med med Priest, hennes första eh, jag vet inte om succé, rätt ord men hennes första uppmärksammande film dök upp och just den kontrovers som blev kring den filmen som jag handlar om en, om en homosexuell präst och som jag har sett ett par gånger och även sen då när hon gick vidare med den här som vi ska prata om ikväll Face, och sen vidare till Ravenous som är en film som jag har ganska mycket kärlek i mitt hjärta för.
2: Ja. Hoppa över Chris odonnell
0: in. Ja, fan, just det, det är den, ja. Hon ja. går eh, tvärs, över, tvärs över havet och gör eh, Mad med, av med Chris O'Donnell och Drew Barrymore som ju är en variant på den här typen av filmer som, som vi pratade lite om i 2020-avsnittet när vi började diskutera Queen Slim.
1: Och innan dess har hon de gjort väldigt mycket både för teater. Hon började i teatern väldigt ung. Mm. Eh, jobbade sig upp till regissör mer eller mindre på ja, genom att kavla upp ärmarna. Mm. Och hamnade sen på BBC där hon regisserade en massa Eastenders innan hon fick regissera lite egna tv-filmer.
3: Mm.
1: Och fick bland annat en som jag såg också nyligen som heter Safe som, kom, som hon gjorde precis innan hon gjorde Priest och som är helt fantastiskt bra. Okay. Med Robert Carlyle Förstås, Robert Carlyle Plus. är med i nästan allting Hon har gjort Och en väldigt, väldigt ung Aiden Gillen Som ja. hemlösa tonåringar Och det Men du, är liksom tror jag, en sån du, här
0: du, visst, du har glömt upp ganska mycket i Women Make Film Eller tänka på fel film ja, Jag vet att det, 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 Aiden Gillen stod och vrålade ja. En hel del i någon scen i Women Make Film ja. så jag, antar att det jag var det. så förvånad
2: När den film vi skulle se Nu, ja, att Face inte innehöll Aiden. Eden Gillen, för mm. jag hade fått för mig att det var Eden Gillen jag skulle säga men sen fick Nej, det, det var... betalningen med den här Safe-grejen Safe
1: och Face låter väldigt lika men det är ganska olika filmer men Safe finns också på Youtube som gammalt BBC-avsnitt det är tydligen någon sån här eh, tv-film som gjordes i en serie med, ja där folk fick folk fick en chans att få sina manus filmade helt enkelt och hon är hade skrivit ett eget manus som hon fick lite budget till att göra en 65-minuters film av. Och det är en sån här film som verkligen håller temp, liksom trampa gasen i botten från första början och sen så håller det det temp på 65 minuter. Och det, det fascinerade liksom redan som ganska ung tv-regissör här, eller ung och unga hon är inte, men ganska liksom öppenkommande regissör, så har hon så fantastiskt. Liksom, eftersom det är en sån här film som bara liksom hemlösa tonåringar som är antingen liksom traumatiserade eller fulla genom hela filmen och i vilken annan film som helst så skulle det här vara ett enormt jävla överspel de ägnade sig åt men det handlaget hon har med materialet gör att de framstår inte som att de spelar över de framstår som att precis varenda sekund är liv och död. Det är ja, väldigt imponerande film faktiskt.
0: Ja. Så det är nästan lite synd jag vet inte, om hon, alltså, ibland blir det att man bara spontant som liksom, filmtittare tänker att åh synd när någon slutar göra film. Vi pratade om Elaine May här för bara en stund sen och eh, Antonia Bird har ju inte gjort en hel eller, vad ska vi säga en rejäl rätt lång film sedan Ravenous Delvis därför Delvis hon dog, 13
1: dog. i 2013 till cancer, tyvärr. Precis. Sen men... hon gjort väldigt... Innan dess så gjorde hon en <laughs> hel del TV också julen. under 1800-talet.
0: Och... <laughs> det satt lite käppare i ja. julen för det. Jo, precis. Men jag menar att det var ju 13 år däremellan när hon verkade på något sätt bli liksom förlagd till, till BBC i stort sett när jag tittar på, på hennes, framförallt då, tv-credits. Det Spooks och The Cracker och lite sånt.
1: Nej, men hon, ja, hon var, och var ju cracker liksom...
0: Cracker-avsnittet med Robert Carlyle. Hon gjorde det sista crackeravsnittet vill jag säga. Ja, jag tror att hon gjorde det allra sista crackeravsnittet. Det är ju imponerande ändå
1: när man ser på hennes grejer här vad hon har gjort. att Hon har ju liksom ett väldigt tydligt språk i väldigt mycket hon har gjort. Och hon har en väldigt tydlig attityd och en väldigt tydlig, det är svårt att säga budskap, men liksom en väldigt tydlig ingång i det. Att det är väldigt mycket folk nere på botten, det är väldigt mycket raseri och desperation... Mm. Det är ju, liksom, hon är ju avlägsen släkt med både Mark Lee och Ken Loach här
0: Absolut, och det för oss kanske lite fram till, till Vad heter det Face som är en film som Ja vi kanske ska presentera den först Men jag, jag har massa tankar kring just tonen I den och hur det känns En film som låkar randa i en vad ska jag säga, Kulturell krock av en massa olika saker Som händer kring den här tiden Som gör den jävligt intressant Men kanske från min synsätt Inte helt lyckad Ray spelad av Robert Carlyle är en inte nödvändigtvis bankrånare men en rånare. En smågangster av en annan typ än vi ser. Han verkar inte jobba för någon direkt organiserad maffia. På samma sätt som Mike och Nick gjorde. Men han rånar till sig saker som han säger. vi något tillfälle jämförs han med Robin Hood och han säger Well we steal from the rich but we keep it for, for ourselves. Han gör det tillsammans med sin bästa kompis Dave. Som spelar av Ray Winston. Så liksom vi har en riktig elit av brittiska 90 här, här. Men precis som det brukar hända i sådana här historier om de små kriminella så skiter sig ganska fort rånet lyckas tekniskt sett de får med sig väldigt mycket mindre pengar än vad de hade tänkt sig dock och när de börjar splitta det här på liksom fem, fem, fem rånare så blir det ganska lite pengar kvar trots detta vill någon åt alla dessa pengar och börjar i tur och ordning sno de olika uppdelade stärken som de olika medlemmarna av rånet har fått och allt det här utvecklas till en ganska blodig final det här är lite mer av en actionfilm än vad jag faktiskt hade väntat mig att det skulle vara när jag tänkte att det skulle vara en Antonia Bird-film men jag vet inte varför och Ray som ändå någonstans har försökt hålla sig som en husad princip fast så långt det går eh, ovåldsam eh, rånare blir lite mer direkt konfronterad med liksom våldet som det här livet för med sig
1: Nej men just det här med actionfilmer är intressant för den här kommer ju i ett stim så att säga och det är lite synd att hon inte kunde haka på det stimmet sen men den kommer ju alltså ett par år efter både Wild at Heart och Pulp Fiction som den är väldigt närbesläktad med bägge två
3: mm.
1: om än inte lika väldigt mycket brittiskare. Det är, varken Lynch eller Tarantino har väl varit några större socialrealistiker Nej. och den kommer då bara några månader för Lockstocken Two Smoking Barrels också och
0: dit inte var på väg, det är den sista liksom någon, den sista brittiska krimfilmen med riktigt tyngd innan Guy Ritchie förstör hela den jävla genren i sig sådär 20 <laughs> år <som gör.
2: laughs> jag att det kändes uppfriskande otarantinsk oh, tarantinosk tarantinoaktig Tarantinoesk. esk mm. Om man jämför den, med den är inte... så jävla mycket skitfilmer i genren som kom i USA. 95, 96,
1: 97. Nej men det hon har fått med sig från Tarantino om hon nu har gjort det. Det vet vi inte. Men det, det kan ju inte. Liksom, det är bara allmänt 90-tals det är i luften liksom men det är just det här som går att kopiera från Tarantino, nämligen klippningsstilen mm. soundtracket inte minst för den här fantastiska 90-tals Britpop soundtrack den här filmen
0: Ja, ja, det jag jag, jag har en teorik där, jag tänker ha en utläggning där, jag har en utläggning, men ta ditt först.
1: Jag, jag, jag menar inte fantastiskt nödvändigtvis som att det är ett bra 90-tal soundtrack, men det är ett väldigt 90-taligt soundtrack.
0: Oh, tro, ja, det, okay. ja, så långt håller jag med, okay. med
1: dig. <laughs> ja, hellre än att försöka liksom kopiera Tarantinos dialog och föra över den till Storbritannien som ju Guy Ritchie skulle göra sen. Så är liksom det, det är karaktärerna befinner sig fortfarande i eh, so brittisk socialrealism. Det är deras berättelse som har liksom fått en rejäl eh, uppgasning från, an från andra sidan Atlanten.
0: Mm. Jag känner så här att det känns som att Face snarare är liksom den sista i en rad av vad ska jag säga, lite mer verklighetsnära krimfilmer. Och som någonstans någon har tryckt in ett lite MTV-igt soundtrack på som de kommer med lite MTV-klippning i vissa scener som inte alls känns som den passar tonen i... alltså ofta tycker jag att musiken direkt motverkar drama i scenerna och jag har en liten teori här det här är den första filmen som Robert Carlyle gör efter att han precis har spelat huvudrollerna i de två största brittiska succéerna på evigheter i Trainspotting ja. och The Full Monty eh, Sant. det som både Trainspotting och The Full Monty hade utöver Robert Carlyle var att de hade totala jävla liksom bästsäljare soundtrack. Där alla vill spela så många Så jag får ibland lite känsla när jag ser den här filmen. Och jag har inget som helst belägg för att det faktiskt var så här. Men att någon producent kom in till Antonio Borg och sa. Hej, jag har en hel bland Sedie här med nya hippa låtar. Vad säger som att du klipper om den här filmen och lägger in alla de här låtarna någonstans. Du kan behålla resten av filmen som du vill för den är ganska bra. Men se till att de här låtarna dyker upp och gärna över liksom viktiga dramatiska punkter. Eller att du kan klippa lite action till dem eller vad som helst. För jag gillar att ha med fan soundtrack i den här filmen med undantag för med en eller två punkter. Jag tycker varje gång det blir en sån här liksom MTV-klippt action, eller liksom våldsscen till eh, något slags liksom 90-tals trip hop att, att det drar mig ur stämningen, den väldigt, väldigt gripande stämningen som den här filmen har i sina bästa lägen och som Antonija Börd hade i till exempel Priest. Så jag tycker det är en film som det... jobbar lite mot sig själv. Det kunde ha varit värre, de kunde ha haft med Kula mm. shaker
2: <laughs> <laughs> Ja för Gene var ett Jävla bra band
0: <laughs> Nej så, så nu har jag redan sagt ganska mycket Jag blev lite annorlunda ända men jag måste bara Dra fram min liksom, conspiracy theory Här tror jag om varför, varför Det blev som det blev För det känns som att Face ja. är en Riktigt solid thriller som hade kunnat vara En alldeles utmärkt film Men, men något gick lite fel på vägen
2: Ja, men Det är utmärkt förklaringspotential uh, på den och den förklarar ett rejält problem i filmen.
1: Mm. Ja, det är inte riktigt det problemet jag har med filmen men vi kommer fram till det. Ja. Vi får träffa Ray och Dave här. När de, det första vi ser av dem är att de låtsas vara poliser för att dröna en knarka kvart.
0: Och här ska bara lite uh, trivia För knarkaren fråga som ju inte är någon stor roll i filmen alls Men han spelas av Jerry Conlon Vilket jag tyckte var kul Bara därför att, vem med denna Jerry Conlon då? Jo, han är den faktiska personen som satt I fängelse i onödan Misstänkt för att vara, eller rättare sagt Dömd för att vara en IRA-terrorist som han inte var Och som sedan spelades av den uh. Louis i, i faderns namn Det här är den riktiga uh. Jerry Conlon Som är knarkaren <laughs> som de rånade i början
1: Mm. Vi får också träffa människorna i deras liv Det vill säga Race flickvän Spelad av Lena Hedy Lina Hedy, Lena Hedy, hur, hur talar så? Jag har
0: aldrig sagt Lina Hedy så, Men jag vet inte
1: Cersei Lannister i alla fall Cersei
0: Lannister, precis eh,
1: som, som jobbar med hemlösa barn Och eh, leder demonstrationer till förmån För kurderna, och vill ha med honom Och vi får veta att nej, han Tror inte på sånt där längre Han, han var idealisk en gång, men han har släppt det nu här, Han var idealistisk men... en gång men han har släppt det nu
0: och här känner jag ju väldigt mycket i de här scenerna också att Antonia har är ute liksom och jagar lite efter Ken Loachs vibbarna här inte minst sen när hon ja. faktiskt kommer hem till Lina Hedys vad heter, lägenhet och hon har en stor filmposter av Ken Loachs Land Freedom på väggen som, jag känner som alla lite... sunda vänster människor har en jävla film alltså men, men jag tycker ändå att hela den biten är intressant den är lite underspelad men det är skönt att se hur, hur ofta jag ger en ideologisk bakgrund till en gangsterfilm liksom. jag har ingen mm. aning om det, 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 jag, Nej. jag skrattar verkligen och, de bitarna här och,
1: och det, det delar jag lite, grann. det är en av de grejerna jag tycker inte funkar fullt ut i den här filmen Nej. som till exempel, för, för vi, vi kommer till det om alldeles strax, för det, vi får ju också veta att Dave har en tonårsdotter som har en lite äldre pojkvän som är alldeles för familjär med sin svärfar
3: mm.
1: och som Dave inte alls tycker om väldigt mm. skisig typ men han kan inte göra mycket åt det och de plockar upp resten av gänget som då består, består av eh, Stevie spelare av Steven Waddington som är snäll men lite långsam Julian, som inte vill heta Julie spelad av Phil Davis som är den här filmens verkliga liksom, MVP tycker jag han är ja, helt alltså, fantastisk, är fantastisk.
0: precis här, på mm. gränsen till överspel hela tiden, men bara extremt karismatisk, och Phil Davis är ju en ja. som har dykt upp i varenda brittisk sak man någonsin har sett, känns det som
2: ja, jag spelade jävligt i Being det... ja, uh -huh. är bra casting
3: Mm. mm.
1: Och också då den fem, femte julet, den nyaste killen i gänget. Nämligen Jason, spelad av Damon Albarn. Vad i
3: helvete hände här?
1: Ja, alltså han har ju typ fyra repliker i hela filmen, så det, det är inte så att det stör direkt. Men...
0: Det finns inte ens en blur låt på soundtracket. Det är där jag blir chockad någonstans
1: han sitter inte så nynnar i baksätet när de kör iväg för att göra det här rånet som de nu ska göra då. Men som sagt, i bilen på vägen till rånet så kör de då förbi den här demonstrationen som eh, Ray's flickvän leder. Och någon frågar, what's occurred? Well, they're just like us except they're commies. Ray used to be a commie, didn't you, Ray? Och det är liksom... Hela den här grejen med att han tidigare gick på demonstrationer och tidigare trodde på någonting och tidigare kämpade på det lagliga sättet och alltihopa,
3: mm.
1: det är en jättebra bakgrund för, för en karaktär, det är en jättebra bakgrund för den här filmen. Jag tycker bara att det känns för klumpigt dit tvålat. Absolut. Det går liksom knappt en scen där han interagerar med andra än sina liksom kompaner utan att någon säger Vad hände med det? Du slutade tro på idealen. Eller det han flashade tillbaka till hans sista demonstration där kravallpolisen kom och slog ner dem och alltihopa. Och det är liksom, ja vi fattar men gör någonting mer av det. Och det är liksom, vi får aldrig riktigt veta vad, vad var det han trodde på exakt? Vad var det han kämpade för? Vad ja. var det som fick och övertygade honom om att göra det här, etc.? Det är liksom, han brukade vara socialist och nu tror han inte på det längre. Det, det, that's it. Det är hela backstoryn här. Och mm. det, det är synd tycker jag. För liksom, en omskrivning till av dialogen så hade det här suttit perfekt.
2: Ja, jag håller med. Det är också 97 i England. Det, det är en bra tid för de frågorna. Labour vinner ja. valet för första gången på evig tid mm. och, och ja de som ut... Cersei Lannister är inte nöjd med den vändning Labour har tagit men hon är ändå glad att Labour vinner valet Det är
0: Så konstigt att sitta och hålla med Cersei Lannister politiskt, men här är <laughs> Men ja, det ska också sägas att under exakt den här scenen så, så medan de, de sitter kör igen bilen förbi den här demonstrationen så sitter de och lyssnar på radion på London Calling och ärligt talat förbud för all framtid på att spela London Calling i filmer som utspelas i London.
1: Speciellt när resten av soundtracket bara är 90-tal. Eh, Okej okay, och Billy Bragg också. Och, mm. och
0: Billy Bragg och ja, vi börjar ju med eh, King of the Mods, Paul Weller i första scenen. Ja, men det men det, är det tänkte jag att det var en 90 tal ja, ja, det, det, det Men jag menar, det är, inte det är inte Vad ska vi säga Våldsamt 90-tal på det sättet som Allt annan musik i soundtracket är Jag menar, Paul Weller-låten Är i alla fall lite mer tidlös mm. Resten av det är så ja. väldigt, väldigt 90-tal ja. Ja.
1: Men, men hur, så, hur som helst Så kommer vi till det här rånet Som de ska be begå då Där de rammar rakt in i en Om det är en bank eller någon form Av säkerhets uppsamlingskontor eller någonting. De
0: verkar sortera upp pengar för någonting. Vad det än är. Ja. ja,
1: så de bryter sig in där med en murbräckelastbil. Och här, här känner jag igen Antonia Bird från till exempel Revenous då. Mm. För det här är så jävla snyggt gjort tycker jag. Det här sätter liksom klippningar, kameraåkningar fram och tillbaka och så plötsligt då när de andra håller på att samla upp pengar och Ray har jobbet att stå och hålla pistolen på gisslan. Så bara sakta hon ner klippningen tills vi bara håller på hans ögon. Och, liksom, och sen klipper tillbaka till de här livrädda arbetarklassmänniskorna som sitter där med en pistol pekad på sig och bara liksom hoppas att inte dö. Och det säger så väldigt mycket mer om honom än vad alla de här klumpiga dialogerna om att han brukade gå på demonstrationer gör. Att Det här är en människa som känner att han har hamnat på fel sida. Precis. Som vill intala sig själv att han sno från de rika och ger till sig själv som är fattig, men som mm. i själva verket bara ytterligare är ytterligare en jävla utsugare.
0: exakt ja, Även om du rånar banker så är det inte som att du så ofta rånar direkt av bankdirektören, utan de som faktiskt landar i skottlinjen är liksom människorna som jobbar nere i ja. banken ja, på samma klassnivå som du själv. Ja, det, ja det, det, nej, men det finns något där. Ibland är det verkligen något. På, jag, liksom, det är en film som jagar efter någonting som jag tror skulle kunna bli riktigt bra. Den liksom bara missar det lite grann. Det är en missad möjlighet jag lite grann. Och det är lite så jag känner ganska mycket av filmen. För det är liksom en solid krimdrama Jag tycker inte illa om den här filmen. Det är bara det att det är en film som känns. Det, det som är misstag känns så jävla uppenbart någonstans. För i grund och botten så är det ju eliten av brittiska jävla skådespelare. Jag menar brittiska huvudroller blev inte mycket bättre än Robert Carlyle och Ray Winston på 90-talet liksom. Så det är ju en solid cast. Det är generellt sett, bortsett från just de här scenerna om att Ray brukade vara liksom, socialistisk förekämp. Eh, ganska bra sån här arbetarklassdialog. Återigen någon är ute och jagar lite efter, efter Ken Loach eller Mike Lee. Kommer kanske inte riktigt hela vägen upp till de höjderna men ändå. Och samtidigt på något sätt landar i, me, mitt emellan det och med liksom mer en regelrätt... Vi rånar banker actionfilm
1: jag, jag tycker ändå om den här filmen Jag, ja, men. jag de, de, Den har sina fel men jag skulle inte liksom Säga att den är misslyckad på något sätt Den är bara, det finns bara Som du säger liksom, det finns många ställen Där den kunde ha gjort ett lite annorlunda val Och blivit så väldigt mycket bättre
3: Precis. Men de,
1: de, är i alla fall, de räknar pengarna Kommer fram till att Av de väntade två miljonerna så har de bara fått med sig 300 000 3,447 exakt Delvis därför att då Julian eller
3: Julie
1: slarvade så väldigt mycket han ville, ha, han ville ha med sig extra mycket pengar fast tiden var ute och polisen kom och då liksom tappade hälften av pengarna på vägen tillbaka till bilen. Det blir bråk om hur de ska dela upp det. Julian får stryk. Mm. Och sen så gömmer de pengarna På diverse ställen Hemma hos sig eller hemma hos kompisar Och åker till krogen för att fira Och springer där ihop med en gammal gangster Spelad mm. av Peter Vaughn Nu är vi verkligen inne på Game of Thrones Grejer här liksom Peter säga, Vaughn, Som vi alltså känner igen som Ma Master Eamon Från Game of Thrones
0: Jag höll på att säga Game of Thrones alumni <laughs> Men det här är innan, är prelumni ett ord? <laughs> <laughs>
2: Ja, Game of Thrones är ju för brittiska skådespelare vad Tre Kronor är för svenska skådespelare. Hela gänget har varit med där förr eller senare. Eller ja, oftast vilken senare. Roll
1: hade, vilken roll hade Damon Albarn i Game of Thrones då?
2: Det är antingen Game of Thrones... En sån skådespelare. Men alltså...
1: Tredje White Walker från väster. Ja.
0: Som <laughs> sagt, det Game, of, Game of Thrones eller Doctor Who eller båda två. Det, det måste ju vara vem diagrammet över brittiska skådespelare.
1: Men hur som helst när de vaknar nästa morgon så dyker då Dave upp hemma hos Ray och Connie, flickvännen, säga mm. Och förklarar att han har blivit nedslagen och rånad. De mm. åker hem till det gamla paret som, de, som eh, Ray och Steven gömde sina pengar hos. Och de är mördade och pengarna är borta.
0: Och ja, de måste och, 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 det ju förstås
1: vara jubilist.
0: Och det är intressant här för någonstans bara så här kanske, viss, kanske framförallt med att jag tänkte tillbaka på Priest. Och någonstans här, jag blev förvånad över hur mycket handling och hur mycket det här ändå är om liksom, av säga: action thriller någonstans. Jag hade nog väntat mig en lite långsammare, liksom mer mer vad vi fick i Mike and Nicky om man vill säga så. Och det är inte nödvändigtvis en negativ sak, jag blev nästan glad över att det var, var så mycket liv i den här filmen och i handlingen att den faktiskt blir regelrätt spännande vid något tillfälle. För hela det här gänget undantaget Damon Albarn bra skådisar och liksom ja. man får de får en bra dynamik i det här egentligen är det ju liksom de här fyra snubbarna det handlar om då Winstone, Julie och så han den lite killen som är lite efter vad han nu heter Steven. Steven. Och, och jag gillar hela den gruppdynamiken, den är jävligt snygg. Den gör dessutom ja. eh, några ganska snygga röda torskar. Herring är inte torsk, vad fan heter det? Vad är herring? Strömming. Är herring strömming? Ja, Sill. Sill eller strömming? Jag gick på dem till skillnad från, alltså faktiskt, jag tycker både de röda sillarna i Michael och Nicky och i Face uh, funkar helt okej. Okay. Jag var inte riktigt helt med på vart vi var på väg hela tiden, måste jag ändå säga.
2: Ja, Utan... fast här i Face så kommer ju scenen mm. efter att gamlingarna har hittat stöda och genast misstänker om Julie. Mm. Men Ray har också det här ögonblicket när han tittar på Dave. Varför hade du pengarna hemma? Mm för smala ögon och det är där, där, där var så full, eller vad han säger jag var full allting bra, ursäkt ja.
1: <laughs> de åker hem till Julie som sitter där med fru och nyfött barn och är familjefar
0: och och väldigt kan mycket Michael-Nicke-kopplingar här, här. här känner jag. Alla, ja. de här, ja. alla de här jävlarna som springer omkring på nätterna och blir fulla och eh, rona skit eh, har liksom fru och barn hemma som de tror bara eh, som att de liksom, kan korsa mellan de här världarna helt uppmärksamma och, och bara återgå till liksom, motsvarigheten till svenska livet dagen efter någonstans. Det, ja. det gäller att både Mike och Nick och det gäller både Julie och eh, Dave i den här filmen. När de kommer
2: och knackar på Julies
0: dörr och
2: frun öppnar, det är av mina favorittag om lik i filmen.
4: You've got some front. What? I sent him out yesterday morning. He's all excited because he's gonna see you. You know what he's like. He's a little boy at heart and he loves you. Then what happens? He comes home all beat up. I mean, you do that? We talking about the same man here? Hur kunde ni
2: slå honom? Han var så excited när han skulle ut med er igår. Han är som
0: ett stort barn. Och de bara tittar på er. Det är faktiskt en ganska nära kopplingen ändå med de här. Alltså det är lite, mer, det är lite uh -huh. mer tempo och lite mer fokus på handlingen i Face än i Mike och Nicky. Men det är ju samma typer av snubbar. Snubbar som på något sätt tror sig vara liksom knegarjävlar. Än fast det de gör som sitt kneg är att stjäla pengar av folk. Och riskera liksom bli skjutna i huvudet hela in. Så, så bara kudos till oss för en snygg då, Snygg filmer tycker jag Bättre än vad, vad de på Bion i Philadelphia lyckades med
1: Men det visar sig i alla fall att Julian Inte heller skyldig för hans pengar är också borta
0: Vilket också verkar lite misstänkt Först men jag vet inte mm. Det tog en stund innan jag slutade misstänka Julian Men sen så tänkte jag också att ja. Jo men det är också man
1: får intrycket att Julian är inte Är någon som kan förställa sig Han har två olika roller han spelar Han är en snäll hemmapappa Eller han är en stentuff gangster Mm. Men han låtsas inte vara något av det utan det, det, det är den han är helt enkelt. Han kan, han kan verkligen inte förställa sig i tio sekunder ens en gång. Och här finns ytterligare, när de då kör iväg och ska leta upp Damon Allborn och gamle Sonny. Som de då inser att ja, men det, han är ju den enda andra som visste. Mm. Det måste vara han. Så får vi ytterligare en sån här liten detalj av vad filmen kunde ha blivit om den bara hade liksom slipats ner lite till också just de här detaljerna liksom vad som inte kommer fram i Labour's uh, swinging London, liksom att vad heter det? Cool Britannia. <laughs> Mm. Tony Blair att genom hela filmen så var det var, varje gång de var slaget på radion så har det varit en sån här tävling känner du igen det här öppningsriffet ring in och vinn 2000 pund och det är någon som äntligen ringer in efter flera dagar då och säger, men det är ju Billy Bragg ja du har vunnit det som, ingen känner igen Billy Bragg längre 1997
0: mm. <laughs> framförallt inte Julie som sitter och gissar att det är Rod Stewart hela filmen. <laughs> det var lite ja. så här. men Jason mm.
1: Men Damon Aalbairn är död Sony finns ingenstans att hitta och så dyker snuten upp. Och så plötsligt är det världens jävla pang,
0: pang av det här. Alltså riktig ja. action-scen som för mig är åt, det är här jag nog faktiskt ännu mer kände att för mig är helt saboterad av vad fan det än är de spelar över det. Jag tror det hade gått en riktigt tight spännande action-scen om det inte hade varit dränget i, jag kommer inte ens vi kan låta det är för det här talat men den mest 90-tals dunka-dunka man kan tänka sig. Men om man bortser från det här, det är foot -chase. Jag gillar det, alltså ja. det är ju liksom, precis. Om den, mm. Vet du, Mikey Nikki var inte en filmdrängt i musik, liksom, utan det var bara musik där musik faktiskt spelades så att säga, på platserna där de var. Den här filmen hade kunnat tåla att inte ha det här soundtracket, känner jag. Alltså det, det, är, så nära, det är så nära riktigt bra så många gånger.
1: Ja, men vi snackade ju Martin Bäck nyss, och jag satt och tänkte liksom... I den här scenen som är den här liksom, socialrealismen som plötsligt bryter ut i Hollywood-action nästan. Jag satt ju bara och väntade på att en polishelikopter plötsligt skulle störta. Liksom. <laughs> det, det, det kändes verkligen som det är liksom, den här gigantiska jättebudget-action-scenen som kommer från ingenstans i ett slött villaområde.
3: Uh -huh. och
1: jag, 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 förutom soundtracket så gillar jag verkligen det. Liksom, att mm. ja, Den krocken mellan två berättelser här.
0: Ja, och hur som helst, Ray är äh, inte Ray Jo, vetar du Carlisle Carl, Carl, heter Winston Ray rapper. Men Ray Winston heter Dave Det är därför jag blir generad för här Ray, alltså yeah. Robert Carlisle tar sin flykt i sin flickvän Och sin mamma som står och protesterar Till Kurdernas fördel Och här har han någon snygg replik Till, till uh, Cersei
3: How bad is it?
0: Well right now I'm wanted for stealing cars Arm robbery, resisting arrest and free murders. Murder's is the only thing I didn't do vilket jag gillar som både liksom erkännande samtidigt som att förklara den prekära situationen. Och hon frågar honom också om han
1: någonsin har mördat någon och han är tyst väldigt länge och sen så medger han att det har han ju inte.
3: Nej.
1: Men man får känslan av att han har det inte men han vet att stannar han kvar i det här så kommer det att hända. Jag gillar verkligen det att det här är inte så mycket... För honom är det inte så mycket en fråga om att stanna jag kvar i det här gamet kanske jag dör. Utan stannar jag kvar i det här gamet kanske jag
0: måste döda. Exakt. Vilket är, är en snyggare koppling tillbaka till liksom hans, så ska vi säga, socialistiska tänkesätt än, än, än många av de andra. För vi har precis sett de träffar sin mamma som mer eller mindre skäller ut honom för att inte vara socialist längre. Och det är en scen som är dubbelt så krumpig som den skulle kunna behöva vara. Det, det är ibland som den tar i har det är lite för hårt det skulle, liksom, Man skulle få en dubbeleffekt med hälften så mycket uh, Men å andra sidan
2: Är det uh. inte så de pratar De där människorna du <laughs> <hör> tror du Jeremy Corbyn pratar med sina barn <hör> <hör> Han står liksom där och skäller ut sina
1: barnbarn liksom. Just because you gave up Doesn't mean the rest of us have Farfar
2: sätter <hör> <hör> det är därför Labour Numera är ovalbara igen Tony Blair gjorde kanske någonting nödvändigt ändå
0: Jag vill inte Någon. bli för, politi för politisk med alla de här jävla länderna vi sitter i utan ett enda vettigt parti så går att rösta på ja.
1: I alla fall så lovar han Connie att eller han ber Conny att snälla, jag måste dra från London, stannar jag kvar här dör jag, snälla kom med mig, jag kommer att vänta på dig på bensinmacken på E4 eller vad det nu heter på engelska ikväll Mm. För det han ska göra innan Det är ju det att han har insett Vem som faktiskt har pengarna Det, det. det finns ju bara en kvar som kan ha det yes. Och det
0: är ju Dave var, ja, Jag tycker det är fint Jag tycker alltså Ray Winston är spelar det här ändå lite lite mindre än vad han brukar göra jag menar Ray Winston brukar vara den tuffaste av de tuffa i sådana här filmer i vanliga fall och jag gillar att han ändå någonstans jag menar han är inte en mes här på något sätt men han får lite den här familjepapparollen någonstans, nästan den stabila som den sista man skulle tänka sig är den som förråder dem allihopa och därför såklart är det han
1: If ifall man inte har fattat det så inser man det kan man på brittiska tv så inser man ju redan från början när han dyker upp i den här scenen att han är skurken eftersom han har på sig en t-shirt med en dalek på
2: jävlar det har han <laughs> what happened to you man
0: och det är så konstigt för vi har ju en annan karaktär nämligen Steven som är en total sci-fi någon mm. han måste låna Steven stöja vid något tillfälle någon gång när det var blod på något det är ju enda <laughs> ja. möjligheten här känner jag men så
1: när de har spurat upp honom så kommer det då fram att skälet till att han stal alla pengarna och hade ihjäl de här två gamlingarna och Jason och Sonny För när de letade igenom huset så var det ju Dave som gick in i rummet där han hade lämnat Sonny förstås.
0: Jag gillar det. Det var ingen Det är jag gillar jättemycket. Uh -huh. Jag vet inte varför. Det är bara ja, en som, som knyter en detalj som, så att de inte behövde en hel scen som visar det. Det, det tycker jag var mina favorit små grejer i den här faktiskt. Mm. Och skälet till att han
1: gjorde det var ju att hans dotters skriviga pojkvän visade sig vara svilsnut. Och han, han är den då som har tipsat dem om att råna det här stället. Och han gjorde det i utbyte mot att bli lovad 500 000 pund. Av de här 300 000 de faktiskt fick med sig. Precis. <laughs> så nu ska vi hem och råna tillbaka pengarna från den här snuten.
2: Yeah. Det är ja. Det här gillade att konfrontationen med Dave var bara halvvägs i historien. Ja. så, så ska vi gå vidare det, ja, exakt. det
0: var, så det var att man ville, energiskt han ville sno pengarna för det hade varit lite otillfredsställande bara därför att det verkar ha varit en pålitlig person som de allihopa har känt liksom, ganska länge så hade historien bara varit slut här hade det varit lite liksom, rumphugget utan det är ju den här extra dimensionen som för något till det och det är så kul att vi någonstans så börjar här, som 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 börjar ett socialrealistiskt drama med lite vapen i sig har det har blivit bara en ren action där vi går från konfrontation till konfrontation. Och det har varit så här sju, sju scener där personer springer runt och skjuter på varandra. Vilket är ändå lite ovanligt i brittisk film än i amerikansk film känner jag. Alla poliserna verkar också ha väldigt lätt tillgång till vapen med det här laget. Men, men... Och nu när de kommer
2: till dottern och hennes pojkvän Skumsnut. Så kommer de in och Dave säger han har gett min dotter Knark. Och han ser rött. Så han stryker den jag... jävla polisen. Han bara stryper ja. han.
0: Ja. Om det är något man inte vill bli i liksom brittisk 90-talsfilm så är det att han är fan strypt av Ray Winston. Det är verkligen det, <laughs> det värsta sättet att gå åt. Jo. Det är mycket kraft och, 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 i den mannens armar Jävla stenhuggare till kvar alltså.
1: All, Alldeles innan det här När han ska, då, då ska få honom att förklara sig Så är det liksom ytterligare en av de här repli Replikskifterna som hade kunnat funka Så mycket bättre med bara en omskrivning till När då polisen förklarar att ja, men Det är klart jag är själv från tjuvarna Var, Hur dum tror du att jag är Tror du att någon inom polisen är hederlig längre Det existerar inte längre något sådant Som liksom allmän liksom, samhälle
4: You're a fucking cop you're a piece of shit oh, that's a little naive right? don't you think money goes everywhere these days it doesn't stop at the door of the police station anymore it stops at the door of the hospital or the school there are no public servants there is no public service
3: all it is, is money
1: känns som en relevant replik 1997 alltså, inte nu för tiden när allting, allt det där har löst sig. Men, eh, men mm, det känns artis. också lite klumpigt. Men så, så, jag älskar den här strypsedan. Dels därför att hans kumpaner då inte riktigt vet hur de ska hantera det här. Att han håller på att strypa den enda så vet vart pengarna
2: är. lite eh, liten liksom, ja. ah, Kom igen Dave, det räcker Dave. Och,
1: och, och sen när de då till slut lyckas få av honom så ryter Ray att liksom, men för helvete, liksom genom mun mot mun. Och Julie liksom petar lite Kan jag inte bara få igenom hjärtmassage peta lite grann på honom med två fingrar äh, han Är han
3: död <laughs> Väldigt
0: mycket känslan, det är väldigt mycket känslan av ett gäng tuffa killar som allihopa vill verka som att de är tuffa nog att inte bry sig om någon och råkar döda någon men ingen av dem har faktiskt gjort det. Så det är, liksom, det är lite wannabe över hela grejen också nu när det har blivit så här jävla allvarligt att ingen av dem har faktiskt varit i den här situationen förut. För jag vet inte hur många människor som faktiskt har varit Och bara för vem det här är vardag Utan just det här att de har landat i den här jävla High pressure situationen liksom tar de allihopa lite på sängen men ingen vill liksom släppa, släppa masken om att verka mer matcha än de andra och definitivt inte Julian mm. <laughs> ja det är en sjukt effektiv action thriller känner jag här i en 40 minuter på mitten någonting det är bra film så länge som jag känner någonstans att det är Antonio Bird som faktiskt håller i rodret och det är en sån film där jag känner ibland att jag undrar om inte en, en eller annan eh, pengahunger producent var in och petade lite på slutprodukten
1: men så ska vi då till polisstationen och hämta pengarna, för det är ju där de är. Men först så ska då naturligtvis Ray prata ut med Dave oh. om att han faktiskt mördade två gamla vänner till honom. Och well, det kan I ju mean, bara sluta på soon. ett annat sätt. Ja.
4: After people på every kind of stroke, but this is... This. You're an old starface, Dave. How could you do something like this? The it weapon.
3: No, Nej, det då.
0: Du är väldigt Mike och Nicky. Det här är den scenen kanske bättre mm. mest på film. Oh. Jag hade sett precis innan att de här scenerna mellan Ray och Dave och det hade ju kunnat uh, utvecklas ytterligare lite om, i en film som hade haft lite mer tid på sig och lite mer fokus. Mm. Men, men här funkar det väldigt bra, åtminstone för att både liksom Winston och Carl har som liksom sagt, det är ju verkligen liksom elitskådisar bland, bland britterna från den här eran.
2: Men också vad jag gillar är att, ja du säger att det kunde utvecklas, men jag gillar hur snabb filmen accelererar här. Dave bara stryper polisen, Ray bara skjuter Dave och sen... Ja.
0: Nej men jag håller med alltså, men Nu är, är allting om... helt off the rails bara nu, nu är det väl här two crazy nights då, Istället för one crazy night som vi pratade om I Mike och Nick Men visst, det är... även här det är det inte något Epos där vi liksom följer de här människorna I månader eller år Utan allt det här är ju, vadå, 48 timmar
2: Kanske som går Snabbare och snabbare
0: oh.
2: Rusar in jo. mot en tegelväg
1: mm. Och, och återigen att Antonia Börd vet hela tiden när hon ska, liksom, hur hon ska hålla det här tempot uppe. Liksom, vi har de här väldigt lugna scenerna som den här mellan Ray och Dave, då, som är väldigt spänd men också väldigt stilla. Där då, mm. bägge två vet att det, det finns bara ett sätt den här scenen slutar. Och det är att ja, du blir av med din oskuld och dödar din bästa vän. Och, och står här... klippt med, med, med de här scenerna som kommer både före och efter som är extremt våldsamma och snabba klipp och mm. liksom, äh, skakig kamera och alltihopa. Och just den här, liksom, av, det här liksom, utandningen, inandningen, utandningen, inandningen hela tiden i filmen, det är enormt snyggt gjort tycker jag.
0: Och det är också trots att det är en sån här, återigen, liksom, tempot uppe här ganska högt och så här att Både Winston och Carlisle är ändå lite mer nedtonade. Om man kanske är van vid att se dem. Inte minst hela den publiken. Som precis hade lärt känna Carla eller som Begby, liksom Att han är ju... Mm. Han, han, filmen centrerar... Eller liksom, håller ju honom som liksom det fasta centret. Och han är ganska lugn. Han är den som inte har några stora emotionella utspel. Utan försöker spela det hela... Liksom, lite mer inom bords vi lämnar de stora de stora skådespelarvalen till 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 Julie som ju är arm robbery what the fucking arm robbery with the fucking
2: replika <laughs> mm. Och Julie får ju en chans
1: Julie får ju en chans att skina här då Phil Davis, för de ska ju ta sig in på polistationen och det gör de ju då genom att hävda att de har gjort en citizens arrest på Julie som är en blottare och polisen blinkar, in. ja det är klart han är blottare varför fan, det ser man ju på honom som liksom, ta in honom, och Julie är skitförbannad för att han köper det här och slår ner honom direkt
0: Vi skulle fråga du, var vågar skåpen var Ja det är något ja. väldigt brittiskt i de här liksom, snabba hoppen mellan totalt mörker och, liksom, och som den typen av komedi som jag äh, uppskattar extremt mycket. Men den här filmen är bra är den riktigt, riktigt bra.
2: Det är en bra svit här. För nu när de är på stationen och ska leta de här skåpen som vakten inte kunde visa för dem så... Det blir ju farsartat. hur de kryper runt, öppnar dörrar. Nej, inte där, inte där. Vi måste gå snabbt förbi dörren. Och under fönstret där poliserna sitter och fikar. Roligt. Kul med humor tycker jag.
3: Ja.
1: Och när då Steven äntligen hittar skåpet med pengarna i så dröjer du inte tio sekunder för en bestämmer sig för att nej, det här är mina pengar. Håller upp hagelbössan och knuffar in dem tillsammans med en polis i omklädningsrummet igen. Och ska låsa in dem där men polisen trycker på larmet och nu blir det fullständigt kaos. För nu blir det här fan... Genom. Det här blir ju rena... Det är inte längre att alltså.
0: köpa den liksom, filmens logik. Inte ens Julie tror jag är så korkad att försöka göra det där just där. Liksom, vänta två minuter och köra utanför på gatan och inte mitt inne i. Ja. Men skitsamma, man behöver det där på avslutningen. De har byggt upp Julie till att inte direkt vara liksom den smartaste personen <laughs> i gruppen. Så visst, jag kan köpa det. Det är ett
2: juligt.
0: Jag, jag
1: brukar inte vara den av oss som kommer med tv-spelsreferenser här. Nej. Men det här, är ju i princip, det här är i princip dag två av Postal 2, rakt ja. av. Där, där du ganska lugnt kan smyga dig in i polistationen. Men så fort du har hittat det du kommer efter då kommer alla poliser i hela jävla liksom, länet att dyka upp och skjuta skarpt på dig. Och det är precis det som händer här. Men samtidigt gillar jag då liksom just det här brittiska att Ray och Steven som då har blivit skjuten i benet under alltihopa lyckas bluffa sig ut bara genom att Ray säger att han är civilare. Och då hjälper poliserna honom att komma ut. Mm. Jo, men ja, det, polisen det, det,
2: som släppte in dem känner igen honom. Ja, ja, jag, jag känner honom. Oh,
0: jag det han bara, bara var en plottare
2: <laughs> Stor humor
0: uh, oh, We too man Och sen så kommer vi till det här slutet Som jag Man kan tycka det är lite av en cop out Lite av liksom pålagt lyckligt slut Jag väljer att se det lite mer Mörkt tror jag för Ja det, vi kommer tillbaka till det som Var tidigare han hade kommit Överens med Cersei om att möta henne på, på bensinmacken vid den och den tiden. Hon verkar inte vara där och han springer runt och blir lite desperat. Men sen så är hon ändå där och de åker iväg mot vad de då tror sig vara. Alltså det går att läsa den sista scenen på två olika sätt. Antingen att det här kommer att ordna sig men jag tror inte att alltså de tror att det kommer att ordna sig.
2: Den uh, sista mm. man är väl det... it's gonna be all right. it's gonna be all right. men... Nej, ja, kanske inte.
0: Speksamt. Steven ligger och blöder ut. Steven har precis pratat om att han plaskar runt i sin sko för att den är så fylld med blod. Så jag gissar att Steven är ganska körd. Jag gissar rent men, men, att... det,
1: men det är ju också lite payoff på hela den här grejen med solidaritetets död som har löpt mm. genom hela. Att han går där liksom och när han går på den här tomma parkeringsplatsen och inser att inte bara inte Sörs är där utan Steven har också försvunnit. Och just då dyker en polisbil. Det, det är väldigt snygg scen på så vis om man inte är väldigt trött på de här flashbacksen han har hela tiden.
0: Jag hatar det här ja. men också men, väldigt 90-talet att byta färgen på flashbacksen. Jo,
1: och... men just det här att just när han liksom flashade tillbaka återigen till den här demonstrationen där han tappade ton på allting... Och liksom just det här att nej det är var och en för sig själv och den lilla killen har ingen chans. Just då så öppnar då Cersei bildörren på en bil längre fram och säger Ja men där är du ju älskling till poliserna så att de hör och kör vidare. Och det, är liksom, det finns ändå några som tror på dig fortfarande. Det knyter i alla fall ihop den grejen. Jag säger inte att allt, allt med den liksom, subhandlingen funkar. Men den, den kommer åtminstone till full... Si vad säger man? Den knyts ihop i slutet.
0: Ja, jo, men det, precis. Det ligger nog till det. Jag inte nedvärderad för en av de stora karaktärerna från sista årtiondet, men men eh, kanske lite taskigt att vi hela tiden refererar till Lena du som, som Cersei. Hon är ju från Salt Sarah Connor.
3: <laughs> ja, sant.
2: <laughs> men hon får ju inte så mycket att jobba med i den här filmen, ärligt talat.
3: Nej! Så... Nej!
2: Och jag tycker inte deras förhållande är särskilt bra, vilket... The emotional ja, det är... impact på slutet är ju lite försvunnet redan där.
0: Nej Trots att jag gillar Carlisle väldigt mycket jag känner att jag hade kunnat liksom gripas av hela hans backstory så, så är han någonstans ändå den minst engagerande i hela sitt eget gäng. Och det är inte hans fel utan det är ett manusproblem skulle jag vilja påstå. Att jag bryr mig mer tror jag om i stort sett alla andra i det här gänget förutom Damon menar Auburn. Manus till den här kan vi ju säga förresten är
1: skriven av Ronan Bennett. Okay. Äh, irländsk författare som har haft lite IRA-kopplingar också och äh, kanske annars är mest känd för att ha skrivit Public Enemies
0: Ja Okej, med Johnny Depp Ja Ja. Om vi gissar vem som fick in Jerry Conlon i det hela då Ja, <laughs> oh, nämligen alltså det här är en fullkomligt duglig brittisk krimthriller som är bara några liksom vad heter det, artistiska val i väg från att vara en riktigt bra film
2: några nytitalismer som är ganska smärtsamma att se. Mm. Ja, jag tycker vi gått igenom ganska väl vad som funkar och vad som inte funkar.
0: Ja. Så om vi tar den här gamla frågan då, vad gör en kvinnregissör för det här? För, är det här? för att vara en kvinnregissör så är ingen av de här tre stora, jag kommer inte ihåg, Mad Love- Ingen av de här tre stora antagligen bördafilmerna är ju särskilt fokuserade på kvinnor, vilket de inte alltid behöver vara utan snarare ge ett annat perspektiv på manlighet. Och för mig här med, med just det här så är det väl det här att Ray, alltså Robert Carlyle, inte alls faller in i någon slags tuffing stereotyp utan snarare sagt har varit en person som väldigt mycket rent liksom ideologiskt bryr sig om andra människor för att tappa det och nästan liksom. Mot sin egen vilja falla in i att försöka tjäna för sig själv. Men utan att falla in i försöka falla in i macho-idealen. Han, han har en pondus i den här filmen. Men det är ju inte som sagt. Det är nästan att man skulle kunna sätta den här karaktären i direkt kontrast till Begby.
1: Ja, som sagt, jag tycker det är intressant med bägge de här två filmerna. Som liksom är kvinnliga regissörers synvinkel. Eller ja, den här är ju skriven av en man. Men ändå liksom, är kvinnliga regissörers synvinkel på just macho-myten. Mm. Jag älskar liksom, till exempel det här med Julius hemmaliv, att han är världens liksom, snällaste hemmapappa.
3: Ja, men precis. också
1: en tuff gangster. Och samma sak som liksom, det här ganska ömma förhållandet mellan Mikey och hans fru. Liksom, att, och det här sättet, bägge de här två filmerna liksom, tar ett gäng grabbar som ser riktigt tuffa och stenhårda ut och sen liksom verkligen gör dem sårbara och liksom visar låter dem tappa en jävla massa liksom utanpå verk.
0: Det var en intressant vecka det var en bra dubbel, jag kände att de talade till varandra bättre än vad vi har lyckats med ibland ganska ofta för att vi ibland gör dubblar utan att ha sett filmerna i förväg. Och jag var... Jag, jag var... Alltså, Markenmickey är en genuin pärla för mig. Face är en intressant, en intressant film, som sagt, som är en, på god väg att vara, vara en riktigt bra film, men inte nå hela vägen fram på grund av lite, lite krantigheter nästan. Alltså. Både på manusplanet och på redigeringsplanet.
2: Det tycker du Björn verkade ha sett flera andra Antonio Bird filmer
0: Jag har sett de två andra stora också. Alltså Priest och Revenus. Priest tycker jag en riktigt bra film. Ravenus är en film som jag älskar och jag har aldrig riktigt kunnat bedöma huruvida det är en film som... Om det är på grund av att det faktiskt är en bra film eller om det är för att den är så jävla konstig.
1: Nej men jag passade på att se om den den här veckan också. Och mm. jag, jag tycker den håller något så fantastiskt bra. Det är, på, på sätt och vis är det egentligen 90-talsversionen av First Cow. Det är liksom de här nybyggarna som stöter på någon form av hemsk sak som de kan men också hoppfull sak ute i skogen i det obebyggda Kalifornien mm. och nu kan välja hur de ska använda det här och vilket samhälle de vill bygga. Okay. Bägge två filmerna handlar väldigt mycket liksom om Manifest Destiny och med, med civilisationens spridning och exakt vad civilisationen innebär. Men framförallt så tycker jag att den funkar så väl därför att det är en så sinnessjuk mash av genrer ja, det, liksom, det är en skräckfilm, det är en westernfilm det är en homoerotisk eh, kamratskapsfilm det är en komedi det är allt det där samtidigt och på något vis får hon det att funka inte trots alla de där krockarna utan tack vare dem
0: Ja, exakt. Och det skulle ja. jag säga, efter att jag inte direkt är imponerad eh, av soundtracket till Face, utan snarare tycker att det skälper snarare än hjälper, så har ju Ravnus ett av de bästa exemplen på filmmusik under 90-talet där David Allborn faktiskt inte har behövt skådespela utan istället klivit in och gjort det han gjort bäst, nämligen musik och skapade alldeles jävla sinnessjukt score mm. till, till Ravenous som jag har, lyssnat, jag har sett filmen ett par gånger, jag har lyssnat på filmmusiken många gånger fler så, om inte, om inte annat så kommer iväg från det här och jag vet att ni ska gå och se Ravenous, Face kan ni också gärna mm. se, men se absolut Ravenous
1: och se safe också om ni har en timme över, det är en ja. klart och tydligt värld och där har vi ju som sagt ännu mer Game of Thrones med den
0: Gillen då. Men ja, vart lämnar det oss här nu då? Men det låter, jag bara gissar nu, men det lät som att vi allihopa ändå kände att Mike och Nicky var den starkare filmen.
1: Ja, ja. nej men Mike och tycker jag var en fantastisk film. Och jag inser att jag måste se de andra två filmerna nu som... Hon har ju bara, tyvärr bara gjort fyra filmer, men de andra två har ju kvar att se och de vill jag se snart.
2: Är det så att Elaine Mays andra filmer är komedier? Alla tre. Ja. Ja. Det är någonting när de här komedimänniskorna går ner i mörkret så, så träffar de rätt.
0: Ja,
1: nej när men när man, jag, jag, Mike man har, och Nicky jag har ju sån på... väldigt, väldigt komiska
0: ögonblick också. Absolut. Jo, precis. Mm. Ja, men, med 17 med det sagt om det så går vi väl vidare och ställer frågan vilken film skulle ni vilja ta ihop med de här två?
4: Gissaden,
3: tredje. Jag kan börja. Mm.
2: En film vi nämnde 2020-listan, Good Time. Vi mm. nämnde den då för att regissörerna var bröderna Safti, vars Uncut Gems sparkades hårt och bryskt ut från listan. Men Good Time är också en One Crazy Night-film, vill jag säga. Det är, inte... det är... Oh, ja. Mm, uh, crisis, det är nice. bara en. Robert Pattinson är på flykt. Och han har en bror med en intellektuell funktionsnedsättning. Lite som mm. han i Face.
0: Den De är faktiskt ganska. Jag tänkte faktiskt på just den karaktären i Good <laughs> Time när jag såg, såg hans. Steven i Face. Det är ganska tydlig koppling. Absolut. Bra film. Pulis som jag tror vi sa ett antal gånger under den sessionen. <laughs> ja, bra grej. Eh, Björn.
1: Ja, det, det är lustigt det här att det här, ofta får man liksom gräva ordentligt efter att hitta en film som man tycker passar i. länkar ihop två andra filmer. I det här fallet så var det en film som jag har älskat ända sedan så jag såg den för en väldigt lång tid sedan. Samma. Foxy, undrar, om undrar, samma. Relativt regelbundet. Och som jag liksom verkligen tyckte passade så jävla bra ihop med bägge två på mm. olika sätt. Det är en film med små gangsters. Mm. Det är en film med både mörk komedi och våld. Det är en film mm. med uh, en huvudperson som är fullkomligt på fel plats. På, och det är ju då John Landys uh, Trassel i natten, alias Into the night. Det var inte det jag tänkte på, men det passade
0: exakt den beskrivningen. Okej, okay.
3: ja.
1: <laughs> för, för det... För det är ju då eh, genombrottsrollen för både Jeff Goldblum och Michelle Pfeiffer. Det är cameos av bland andra David Bowie, David Cronenberg, och i princip var enda regissör i hela Hollywood, vid tillfället, som dyker upp och spelar eh, iranska terrorister. Vilket är lite. Okej okay, Brown face, men det var 1985. Du, du har Dan Ackroyd som superskurk. Du har liksom det är fantastiskt. Det är en fantastisk actionfilm och det är en fantastisk komedi också. så det som man kunde göra på 80-talet ibland. Och liksom, kommer ni ihåg när Jeff Goldblum kunde spela liksom en everyman? Det har han inte kunnat på många år. Han gjorde, det han gjorde flugan två år senare tror jag. Och efter det så har han aldrig fått spela en everyman igen. Men här så är han liksom den vanliga killen som är sömnlös eftersom hans fru vänstrar. Och som bara liksom vill åka ut men sätta sig i bilen någonstans och försöka sova ute i det fria istället. Och innan han vet ordet av så är han indragen i världens jävla härva av fanfatals och stulna diamanter och terrorister och alltihopa. Det är en fantastisk film och den går så väldigt bra ihop med de här stackars bortkomna gangstrarna i de här två filmerna.
0: Ja, jättebra. Uh, den... Jag är inte säker på att jag någonsin har sett hela den filmen Det känns som en sån här att man plockade upp en scen här och där. Jag borde nog sett den och se den från början till slut faktiskt jag tänker väl en film som jag ett tag tänkte så här: det här kanske är för uppenbart, men man vill ju ändå vara lite, vad ska man säga, originell i sina val. Men sen kommer jag på att jag bara förmodligen har liksom kultfilms hjärnan, att det kanske inte är en så, så populär film som jag får förmå det. Är. Men just det där man vill koppla amerikanska gangsters till brittiska gangsters, och dessutom ha en gangsterfilm som någonstans bryr sig mer om, om det inre mentala livet än det yttre gangsterlivet, så tänkte jag väl säga att det är hög tid att gå tillbaka och titta på Steven Soderbergs The Limey, där Terrence Stamp ah. är en, en brittisk gangster som kommer till Los Angeles för att leta efter efter vem som har, än har dödat hans dotter. Och han går igenom amerikanska mafiosos. Eh, som istället bor i Hollywood. en variant av liksom revenge revengegenren. Eh, som vi ju alla har sett ett antal exempel på. Men, men som med ett klart fokus på karaktär. Över action och konstig quirky komedi. Utan att tappa dramat i Och kanske bäst tror jag beskrivet av scenen där vi äntligen för, för den här huvudkaraktären Wilson som spelas av Terrence Stamp i en av hans absolut bästa roller får till slut ungefär halvvecklingen av filmen chansen att beskriva vem han är i en monolog där han går in till en, en av de här gangsterbossarna spelad av Bill Duke som alla känner från eh, Predator som Stop Shaving You Don't Have a Beard och eh, Terrence Stamp lägger, levererar en helt otrolig monolog som ska bevisa hur jävla badass han är på total kockny i, jag tror, två minuter. Sen blev han tyst. Bill Duke tittar på honom och säger There's one thing I don't understand. The thing I don't understand is every motherfucking word you just said. <laughs> <laughs> och hela, liksom, det är, sån, det, det, det är en film som har en sån konstig balans mellan att vara nästan action-fri gangster-thriller, precis som Michael Nicky, som har komedi... Och drama och Storbritannien som möter, som möter Hollywood någonstans i, i, inom den här gangstervärlden. Och äh, jag tycker det är en liten pärla det måste jag säga.
2: När du började prata om små gangsters och USA möter England så var jag övertygad om att du skulle säga Night in the City.
3: Det Jules varit...
2: Stassin-filmen från 1950. En... en av mina älsklingsfilmer.
0: Det är en ännu bättre film ska jag ärligt säga. Jag om någon anledning tänkte lite mer i de tidserorna där vi be befann oss redan nu. Men Jo, Night and the City är en, Det är en jävla guldfilm. Den måste jag komma fram till. Ja, jag
2: tänkte där du satt där med motiveringen Fan varför kom inte jag på den? Jag lär ha dubbelbulleten med någonting förra året.
4: Men, men det, det var båda åren
2: om jag inte gjorde det.
0: Båda åren jag rekommenderar i alla fall Night in the City också jävla vinkenudde. Ja, det för oss väl fram till slutet av det här avsnittet om smågängster som vad de höll på med på 70- och 90-talet. det ska väl bli lite musik så där som det brukar bli även denna vecka och det får någon annan prata om.
2: Cruel World av Lana Del Rey. Lite galenskap, lite sprit och knark. Lite spruckna förhållanden, lite religion, lite pikadoler, inte att förglömma. Och jag, en varning är på sin plats, jag utgår från att alla våra lyssnare är lite paranoida. Polisirenen, ni kommer att höra snart, är en så kallad sampling som jag har gjort. Det, det är inte snuten som kommer att ta er.
0: Så avgott. Och nästa gång kan ni komma tillbaka och höra när vi pratar om två filmer om, vad ska vi säga barn i lite svårare situationer. För vi tänkte passa på nu när Nadine Labakis Capernaum ligger på SVT Play. Den ligger där till sista januari. Så ni borde höra i alla fall det här om inte avsnittet i sig innan dess. så då kan ni förbereda er genom att se den på SVT Play helt gratis. Annars finns den även på cineasterna. Och vi kommer koppla eh, Capernaum till Cleo Barnards The Selfish Giant- och se vad vi kan få ut av det Jag har inte sett någon av dem tidigare Björn har antytt att i alla fall Selt förtjär inte en väldigt bra film Så jag tror att det kan ja. bli en spännande diskussion Och ja, som alltid Vi finns i de sociala medierna om ni vill få kontakt med oss Vi är at Damonpodden på Twitter Och på Instagram Vi är damonpodden med på Facebook Man får mejla damonpodden om man så vill Det vore jättetrevligt Och ja, som alltid Tack till mina kära vänner och och vad heter det? Bivärdar med mig. Bivärdar med mig. Vi mot Tro världar. Trovärda.
1: Trovärdar. Tro Säkert. Kallas för ny. Ja. First cow,
0: second cow. First cow, second cow och Vem Men vill, 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 vill ha tredje cow. Eh, tack för att ni vill vara med och här med oss den här veckan. Ha det så bra tills vi vidare. Så hörs vi snart igen. Hej då.
4: Hej då. Hej då. And my body and my mind with you That's real